0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast Zone F.A. Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, mais um podcast. Então estamos aqui mais uma vez e dessa vez eu tenho presenças especiais. Vocês não fazem ideia do que a gente tá aprontando aqui, obviamente. Você já até deve ter lido aí nos comentários, nos, no nome do post e tudo mais, mas... Você não sabe a manobra que a gente está fazendo para gravar isso aqui. Então, até aí, você não precisa saber de nada, a gente prepara tudo aqui para vocês e, como sempre, entrega o podcast prontinho para você ouvir, para você se deleitar aí durante a sua semana com muito conteúdo de futebol americano, que agora é um pouquinho mais mais de leve, né? Porque a gente já tá começando a entrar na offseason, Aliás, já estamos na offseason, né? Temos só draft pela frente, depois um hiato gigantesco. Mas não vamos falar de coisa triste, vamos falar de coisa feliz. E pra falar disso comigo aqui, eu já tenho convidados muito muito especiais, e pra esse primeiro bloco, a galera que você já conhece, antes de mais nada, eu sou o Guido Alacolê do Seu Rosto, eu sempre esqueço de falar isso, mas tudo bem, quem se importa, não é mesmo? Uh, vamos lá, Pedro Pito, meu querido, tudo bem <risos> com você?
1: Tudo <risos> ótimo, tudo tranquilo, respirando um pouquinho já agora, porque depois desse jogo, meu amigo, meu amigo, que o o pessoal tudo aqui vai falar a respeito disso, cada um teve sua experiência inesquecível, mas, cara, que jogo.
0: Concordo tudo plenamente. Que jogo. Então, para brilhantar ainda mais essa noite, barra dia, barra cela, quando você tá escutando isso aqui, Rafael Martins, meu querido, seja muito bem-vindo. Como é que você tá?
2: Muito obrigado. Tô me recuperando também depois daquela noite intensa, com pessoas muito fodas ao meu lado e à minha volta. E enfim, agora eu bem eu tô te lado. vem te amo. Vem o draft aí. Tô, feli tô feliz. Tô triste pelo Superbom, mas tô feliz que o draft também tá chegando.
0: É, tá certo. E ele, que veio diretamente de Houston, desembarcou aqui no a FA. Rapaz, quanta saudade, que prazer. Ele que disse que me ama episódio passado e eu não consegui retribuir. Eu te amo, Guilherme Beltrão. Seja muito bem-vindo. Olá.
3: Olá, meu xará. Tudo bem? Tudo ótimo. Querido. Olá, Rafão. Olá, PP. Olá pra todo mundo que tá ouvindo. É um prazer estar aqui de novo, diretamente de Houston. Cheguei, o podcast sendo gravado numa série, eu cheguei na terça-feira dessa semana e eu não tenho palavras, né? Pode poder traduzir em palavras o que eu passei lá, mas é impossível. Mas, durante o podcast, eu vou tentar, tentar resumir pra galera como é que foi a experiência. Não só do dia de jogo, mas da semana e tudo mais, de como é cobrir o um Super Bowl.
0: Eu tenho certeza que vocês três têm emoções extremamente diferentes para passar para essa galera curiosa sobre a cultura do futebol americano. Porque isso aqui é a cultura, né, cara? É todo esse envolvimento e muito disso a gente vai falar hoje. A gente pretende falar bastante sobre transmissão. Então, fica sentadinho aí, onde você tá, se é no busão, se é no trabalho. Não faço ideia de onde você tá ouvindo isso aqui, mas... Curte bastante o episódio aí, a gente já volta com o conteúdo Vamos nessa, que hoje tem coisa pra falar Demais, simbora Podcast Zona Fia. Muito bem, estamos de volta aqui com os meus companheiros superbolísticos, olha que bonito. <risos> tá todo mundo aqui já cheio de Super Bowl para falar, cheio de emoções para contar para vocês e eu vou deixar uma pergunta aqui já para começar essa parada. Eu vou fazer ficar difícil, eu não, vou, eu, não, eu não estou aqui para facilitar, eu vim para atrapalhar vocês, então é o seguinte, esse Super Bowl surpreendeu a gente ou não surpreendeu? O Pets surpreendeu fazendo a maior virada da história ou o Falcon surpreendeu porque não conseguiu a vitória que parecia, entre muitas aspas aqui, entre muitas aspas, parecia fácil, e aí? Quem puxa esse carro, quem responde essa bomba primeiro.
1: Cara, eu tô pensando aqui porque. <risos> eu acho, eu acho uma. Não sei de se você, cara, mas eu acho que é uma mistura das duas coisas, né?
2: É, eu, eu, eu ia falar exatamente isso. Eu acho que o final, o resultado, não foi surpreendente. Surpreendente foi o caminho, né?
1: Uhum.
2: Foi como chegamos ao placar final isso foi extremamente surpreendente tanto a liderança que o Atlanta conseguiu colocar, quanto ainda mais essa virada absurda que foi a do Patriots tudo bem que era o Patriots, e eu confiava no intervalo na... durante a transmissão eu falava, cara, Brady é do outro lado não dá, pra... não dá pra dizer que acabou e ele provou isso, mas ainda assim, né, foi um feito absurdo do Patriots e um mole também insano do Falcon.
1: É, o pessoal lá da TV que, que torce pro Patriots, inclusive o pessoal entrou lá no, no estúdio, né, Rafa, no intervalo do jogo e veio falando com a gente assim, cara, acabou, já era, não tem como. E por mais que você olhasse para aquilo e falasse, cara, acabou, é exatamente o que você falou. Do outro lado, cara, tem Bill Belichick e Tom Brady. Quando você tem Bill Belichick e Tom Brady no seu time, em nenhum momento o jogo acabou, tem que apitar para acabar, tem que apitar para dizer que realmente resolveu, e cara, eu, eu vou falar aqui porque eu tenho certeza que todo mundo quer falar isso na moral, Tom Brady me beija, cara sério, <risos> sem sacanagem <risos> mano, mano Caralho, cara. Esse maluco é absurdo. Esse maluco é absurdo, Ai, cara. Você tá de sacanagem. Não foi, nem, 40...
2: não foi nem, tipo, me engravida, que você ainda tem o interesse ali
1: do... do, do... É, o... é, é, a herança. Ele só quer, ele só quer carinho. Exatamente. 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 Só pelo carinho, cara. Boa, Mano, boa. Boa pintura, 40 43, Obrigado. passe certo. De 62, 466 jardas. Cara, você completando 14 desses passes, que é um recorde Super Bowl, para um running back, cara. Tipo, bicho, cara, ele é muito ele é muito imenso, cara. O Rafão sabe. Eu acho eu não sei Mas o Rafael Pagano deve saber A quantidade de vezes Que eu falo no domingo Depois da de transmissão Que o Tom Brady é imenso Porque eu devo ter falado isso Mais de 100 vezes Eu devo ter falado isso Mais de 100 vezes Que ele é muito imenso E ele é imenso demais, cara ele é, ele é muito imenso, cara O cara é muito monstro E, porra Cara, muita emoção, cara Tipo, muita emoção Eu tava emocionado O Rafael tava emocionado O Otávio tava emocionado No final da transmissão Porque, tipo, pra mim Primeiramente, antes de mais nada A discussão é muito bacana Mas, pra mim, acabou Brady é o GOAT Não tem mais como tipo, encerra, fecha esse livro, entrega pra editora, imprime, vai vender, porque não tem má como. Ninguém nunca mais vai jogar 7 Super Bowls e ganhar 5 títulos, sendo que o cara ainda Olha quer jogar mais que e isso. se bobear, e se bobear. Cara, dá boa, quando, vamos parar pra pensar. Na era do Salary não, Cap. cap muito na, era do sal muito na era do Salary Cap, quando que você vai ter um, um de novo, um QB que vai para? Em 17 anos de carreira, sendo que um ele não jogou e um ele tava lesionado. Então vamos contar 15. 15 anos jogando, 11 deles chegou na final de conferência. Dos 15, 7 ele foi pro Super Bowl. Dos 15, 5 ele foi campeão. Um terço da carreira do cara jogando, sem se contar os dois anos que ele não jogou. Um Terço, o cara foi campeão Um em cada três anos O cara é campeão Basicamente isso Isso é ridículo Isso é ridículo Ele é, ele é muito sinistro Ele é muito
3: não, é ridículo mesmo Olha, só respondendo a pergunta do Gui Eu acho que tem uma parada que dá pra gente usar como parâmetro Pra mostrar que o Patriots virar aquele jogo Não é tão surpreendente assim E eu, o que eu uso pra explicar isso É o vídeo que saiu e tá rodando em todas as redes sociais da NFL Que é justamente a parte que eles falam Que eles botam o microfone no Edelman E mostram a reação deles Durante a partida uhum. e O tempo todo o Edelman e o Brady Os jogadores do Patriots não estão falando um tom de derrota Eles estão uhum. sempre falando Vamos virar esse jogo, vamos virar esse jogo Mentalidade, tem que ser forte que o Edelman tá até falando assim vai ser uma história incrível quando acabar, vai ser uma história incrível quando acabar, ou seja, o pensamento dos caras sempre foi o título óbvio que dentro, né, o cara ele fala isso pros companheiros de equipe, mas por dentro ele poderia até estar assustado, tá preocupado achando que não ia ganhar e tudo mais, que a vantagem era muito grande, isso é normal, só que a mentalidade a vontade de ganhar era tão grande que eles colocaram isso pra frente, sabe eu acho que isso fez muita diferença, então eu acho que na pergunta do Gui, eu acho que o Patriots virar o jogo era menos surpreendente do que o Falcons abrir essa vontade porque a mentalidade vencedora tá no time, tá no DNA, né? Vem lá de cima do dono, do técnico principalmente, do quarterback, enfim, vai pra todo mundo. E aí, todo mundo falando naquele, naquele espírito, né? De, pô, buraco é grande? É, mas a gente tem que, tem que escavar, irmão, vambora. E foi isso, foi isso que a gente viu. Foi o Patriots sempre com o olhar, com o olhar pra frente, jamais uhum. desanimou, jamais abaixou, foi pra cima. E recompensado.
1: Cara, e teve uma parada pra mim que todo mundo já, já falou, inclusive muita gente já deve ter lido sobre isso, que o ponto que o jogo mudou foi naquele chip sack do Donald Hightower, ali o jogo mudou e até aquela questão do do your job, cara se você for rever esse lance é... o High Hightower tá de outside linebacker pelo lado direito do ataque o lado esquerdo da defesa e o Devonta Freeman tá no backfield No shotgun E ele vai sair numa rota Só que, cara É, aquela, é aquele conceito básico Tipo, você tá ali não saindo numa rota Do check release Que você é uma válvula de escape Pro seu QB se você pode sair E ser essa válvula de escape Ele tinha que no mínimo Dar um tip lock no Donald Hightower Que ele não deu O Donald Hightower passou liso, liso, liso E deu o saco do Matt Ryan E aí volta pra aquela máxima Do New England Patriots Do your job O Devonta Freeman Não fez o trabalho dele naquele lance Simples assim Não fez o trabalho dele acabou sendo um cerco, na minha visão acho que na visão de quase todo mundo é, mudou o momento do jogo, o momento até ali era totalmente do Falcons, e ali foi o ponto que, até lembro que eu olhei pro Rafão e, cara, apertei o botão pra falar com a produção, é o nosso produtor da partida o, o Gabriel Simões, e, cara, eu só apertei ali e falei, mano, aí aquela brincadeira que a gente faz, cara, começou o pacto com o Diabo porque, <risos> começou o pacto com o Demônio porque, cara, 28x3 cara, você tá perdendo, faz um touchdown é, erra o extra point depois e aí consegue esse strip sack menino. Do, do último quarto Cara, eu olhei pro Rafão Já foi aquela cara de assim Os caras vão ganhar Que você sentia, cara Era palpável é. você, Era palpável A sensação de que o Patriots Ia ganhar o jogo E aí fez aquele primeiro touchdown não Foi com... Não, foi um field goal ali Mas mesmo sendo um field goal É... Já sabia que eles iam ganhar Já sabia que eles iam ganhar que eles estavam Eles estavam totalmente dentro do jogo E você olhava pro Falcons E a cara deles era de Que bicho, acabou Não vai ter como Os caras vão fazer milagre Cara, é, pesou era... Pra o, caramba,
2: também. Isso, é o Patriots Pra mim, eles, é, eles passavam uma certeza, da, a confiança uhum. que eles tinham que eles podiam ganhar aquele jogo. Uhum. Eles tinham certeza que eles podiam ganhar aquele jogo em todos os momentos. E no, no Falcons, no final, no início eles estavam falando, cara, conseguimos jogar com esses caras, dominamos. Só que quando o Patriots começou a reagir, o sentimento foi desespero. A defesa estava uhum. desesperada, não estava conseguindo mais reagir ao ataque do Patriots. Uhum. E, e o Patriots, com a confiança toda, acabou com o psicológico do Falcons o jogo foi, foi dominante em campo, mas psicologicamente foi tão dominante quanto porque vocês, o Falcons não tinha reação não, eles não, pareciam não acreditar que iam perder aquele
1: jogo, e perderam tá
3: é, tanto Cara, que outra parada dá pra sentir direção... isso lá,
1: Guilherme? o Beltrão, dá então, pra sentir isso no estádio?
3: então, a torcida do... eu ia falar isso também, quando aconteceu acho que o strip sack do do não foi o momento no estádio que eu sentir que o Patriots ia virar, e eu senti assim, não, não eu, Guilherme, eu vendo os torcedores, né, uhum. o momento que eu senti foi quando o Falcons estava em field goal range e simplesmente implodiu, né ah, no finalzinho do jogo, é, no né? finalzinho do jogo Cara, hum. ali ó, ali eu tinha certeza, certeza E aí o estádio inteiro já começava, tipo assim O clima mudou completamente, cara Foi incrível, porque tipo assim, eu já Eu fui no Super Bowl 50, o Super Bowl 50 não teve chegou, Foi apertado até um certo ponto, né Depois do strip sack do Valmir no segundo que Acabou, homem, né, né, o jogo homem, Acabou então. o jogo o, o, o Broncos ainda precisou pontuar, beleza? Mas, tipo assim, acabou o jogo ali. Então, não, tive, não, te, não chegou a ter esse momento que as torcidas ficaram congeladas e tudo mais. Acho que seria o drive do Ken Newton antes do Fumble. Né? Se ele conseguisse chegar na Red Zone, por exemplo, naquele drive. Ali, aí eu acho que os ficar naquela, naquele clima, porque estaria 17 a, a 17 10 a, a, acho. 17 a.
1: Não, 16 acho que 17 a 17. 16 a 17. É. Eu é, acho isso, O na frente, o Petros ficaria na frente. Sim, então. Então,
3: aí eu acho que o estádio ia ficar parecido, mas, cara, no, no, nesse jogo agora, meu irmão, depois do, do stripsec, strip não, depois do, da, do Falcons ter saído da Fio Range que a bola foi pro Patriots, a gente viu o Tom Brady foi correndo em direção ao Harold. Cara, foi um negócio fantástico. Assim, a galera gritava com ele, tipo assim, porra, tá na mão do cara. Então, tipo assim, se tem alguém pra virar esse jogo, é ele. Eu tô tranquilo em relação a isso. que o passava pra gente? E aí, outra parada maneira, voltando aquele NFL film é, o, o game Day, com os microfones dos jogadores, tem uma fala que eles pegam do Taylor Gabriel conversando com o Mohamed Sanu uhum. o, Taylor, o Taylor Gabriel vir e fala assim, cara, a gente não ganhou esse jogo ainda, não, isso quando tava 28 a 3 e gente, o, tenho...
1: o Sanu falando que acabou aí, o Sanu vir
3: o Sanu... ah, e Sanu... ah, fala assim cara, a gente vai meter 40 pontos nesse cara, mano. tá tranquilo aí o Taylor Gabriel cara, é o Tom Brady, não é assim aí o Sanu fica, o, tipo, olha meio que para e ele fala assim, é, realmente, ele tem razão só que ele, tipo, não, não demonstra nenhuma nenhuma preocupação, mas ele fala tipo, é, realmente, é o Tom Brady então, tipo, o Falcons, e por ter um, um elenco jovem Em relação ao Patriots, em relação à experiência de Super Bowl, acho que isso pesou pra caramba Também no que o Rafon disse, né? Dos caras verem que, tipo, que, o um time tava Mesmo muito atrás, né? ainda tava, Era quase uma arrogância a confiança do Patriots Era quase arrogante Você via nos jogadores que eles tinham certeza que eles iam ver aquele jogo É bizarro, e aí acho que pesou muito a experiência Também
0: Muito bem, muito bem É Engraçado que como eu como torcedor, eu não percebo Torcedor assim, né? Como espectador, na verdade é, eu não percebo tantas nuances quanto vocês, que já são muito mais experientes de Super Bowl do que eu, né? Mas a impressão que eu tive é só que o Falcons teve um apagão. Eu, tipo, eu não conseguia, eu não conseguia ver... É, esse, eu não conseguia olhar para o mesmo lance que vocês e ter essa percepção de... É, o Julian Edelman sempre coeso, sempre firme ali e tal. Eu só, eu só mais entendi que o Falcons deu uma apagada e que, a qualquer momento, o Patriots conseguiria virar. Porque, realmente... O Falcons morreu e o Patriots surgiu com uma fênix do nada, né? É, engra... é muito engraçado isso. Entender a visão de vocês é muito legal, na real, né? Ver a visão de vocês, esse sentimento que vocês têm com a experiência e saber é, o quanto é diferente a absorção de cada um do jogo. Cara, maravilhoso esse feedback que vocês dão. É, ô, Beltrão, como é que era a torcida no estádio? Era mais Patriots, mais Falcons? Você conseguiu sentir isso aí?
3: Cara, eu... Quando começou o jogo eu não sabia Assim, na cidade eu tava sentindo que tinha mais torcedor do Panthers. Mas a cidade de Houston tava torcendo para o Falco, porque seria o um campeão, né? Eu perguntei para os moradores, né? Para a maioria dos torcedores que passavam com a camisa do Texans, eu perguntava para eles para quem era o suporte do local. E aí tem vários motivos para ser o Falco, né? Primeiro, que o Texans foi eliminado pelo Patriots nessa temporada mesmo, né? Segundo, que o Panthers é da UFC, Então, geralmente, uhum. geralmente, né? Você torce pro time da, da conferência é, adversária, porque, porque você tá mais acostumado a enfrentar o time da UFC, né? No caso do Texas. E porque o Peito já ganhou quatro. Quatro títulos, já tinha ganhado quatro títulos, então a galera queria ver o um campeão essas foram as justificativas que a torcida do Fal do Texans deu, só que dentro do estádio, cara, eu não sei se a torcida do Patriots tava mais barulhenta ou se realmente era a maioria, mas eu senti que tinha mais gente do Patriots, como ano passado tinha mais torcedor do Broncos, eu senti isso é... e tanto que no final do jogo, naquele, naquela virada já do Patriots na prorrogação, cara, o estádio pulsava pro Patriots, sério, cada first down a torcida vibrava e porra, acho que o torcedor do Falcons já tava entregando os pontos, então ficou desanimado então eu senti muito mais a presença, né não sei se em número, mas a presença mesmo. Okay. A diferença feita do torcedor do Patriots
1: assim, de Super Bowl. Entendi. Cara, eu, 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 vou, eu vou dizer o seguinte, cara. É, é o terceiro Super Bowl que eu faço, então o, o Rafão tem muito mais é, experiência com isso do que eu. O Rafão já anotou seis aí, eu tenho meu terceiro. É, eu assisto todos os Super Bowls desde o 32. Mas, cara, eu vou ser muito sincero: em termos de barulho da torcida, eu não sei se era porque o áudio o, 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 o ambiente estava amplificado pra gente ou não, mas, cara, eu quando o Patriots entrou. Naquela campanha pra empatar o jogo, eu não consigo me lembrar de uma torcida tão ensurdecedora em Super Bowl, cara. Não consigo. Foi um bar... Cara, eu fiquei impressionado. Cara, você nunca vai imaginar, por exemplo, que o estágio inteiro torcendo pro Patriots. Impossível o estágio inteiro estar torcendo pro Patriots. Então, qual a porcentagem você diria que tava quanto, Beltrão? Um cara, chute a assim por
3: porcentagem Eu chutaria que ia tipo. 54%, adoro do Metabala. <risos> tá, 54% pro peitos e 46 pro falco.
1: Então, então Nossa, esse 54% quando o Brady entrou em campo pra campanha para empatar o jogo, parecia que era o estádio inteiro gritando. Pois é, mas parecia que era o estádio inteiro. Aí
3: que é uma parada que eu, que eu tava pensando De quando você falava. Que eu acho que é o torcedor neutro ali, né, que super bom evento da NFL, muito Sim. mais do que dos dois times. Até a questão do ingresso mesmo. Tem parcela de para pra cidade Então tem fã pra caralho do Texas lá E acho que a galera que tava vendo o jogo E tava torcendo pro Atlanta Não tem ligação com a Atlanta, né? Os torcendo pro Atlanta, tipo assim, ah, eu quero que o Atlanta ganhe Mas se eu não ganhar, também não vou, passar, não vou perder nenhuma noite de sono por causa disso Então uhum. a galera que tava assim, essa é galera mais neutra Quando viu o, o, a virada que o Pedro estava ensaiando A galera começou a torcer pra história, né? Uhum.
1: É, torcer isso, pelo, isso, perfeito A começou a torcer,
3: torcer pelo momento Pra poder Befeito. falar pros outros e falar assim, eu tava lá, tá ligado? Foi uhum. essa impressão que me passou também E aí, gente, aí a gente via o estádio pulsar, cara Só de falar o R aqui, sem sacanagem. É, foi bizarro, foi bizarro. Foi uma emoção que eu, eu nunca tinha sentido no estádio do futebol americano. Só tinha ainda um jogo antes, né? o Super Bowl 50. Não sou um expert em jogo, não sou um cara veterano de jogo. Mas o Super Bowl 50, eu não sentia torcida como eu sentia no Super Bowl 51. Foi, foi um negócio incrível, incrível. A atmosfera do estádio, depois daquela campanha, no final do jogo, cara, foi de, foi de arrepiar.
0: Você imagina o momento do torcedor do Patriots ali. A situação toda e a motivação que esse cara ganhou no final do jogo pra fazer barulho.
3: Sim, tava toda a frustração do primeiro tempo guardada. Exatamente. Porque a gente via no rosto do torcedor no peito, mas a frustração mesmo, os caras estão muito frustrados porque, pô, você vai chegar no Super Bowl, um é... jogo desse geralmente é apertado, né? Aí você vai ver você seu time, porra, jogar muito mal o Brady, fazer aquele, aquela pick six e tudo mais. Aí você vê um time com um ataque forte pra caramba, que dificilmente ia é ser parado no segundo período. Aí você já começa a pensar na, na derrota e tudo mais. E você vê seu time morto e tal. Então, assim, o peito, o fã do Peyton acumulou aquela frustração. Então, quando ele tava comemorando, quando ele tava torcendo no final do jogo, tava tudo que ele tava guardado no, no começo, ele deve ter deixado pra extravasar depois. Exatamente. Por isso que Jeito.
0: E aí eu vou deixar uma polêmica aqui pra vocês, antes da gente mudar de assunto. Meu querido Rafael Martins, que tá quietinho aí do outro lado, se as regras da NFL fossem diferentes e o Falcons tivesse a chance, como no College Football, de tentar empatar esse jogo e aí sim devolver a bola pros Patriots e aquela boa e velha regra do, do futebol americano universitário que a gente já conhece. Se... Vamos colocar um se bem grande aqui Porque a gente não sabe o que aconteceria Porque infelizmente a regra da NFL não permite isso Mas se o Falcons tivesse a posse de bola novamente O que o senhor acha que aconteceria?
2: Acho que é da Peters do mesmo jeito. <risos> Porque, como eu disse, o jogo foi dominante só, não só no campo, quanto, como também no psicológico. O Falcon já estava fora do jogo. Quando foi para a prorrogação, o Falcon estava fora do jogo. E, uhum. e, e, a, e a diferença era muito grande. O primeiro Super Bowl do Dan Quinn como head coach, o primeiro Super Bowl do Matt Ryan mandando o seu ataque. E, e isso acontecendo <risos> era um desespero com, com uma falta de... de... Não quero falar falta de preparo. Tenho certeza que eles estavam preparados para jogo. Falta de experiência. Jogo. Mas o é, naquela situação, perdendo uma vantagem de 25 pontos, eles com certeza já tinha muita coisa ali batendo que não estava já, já A lógica já não era a mesma. O pensamento, a formatação, eles estavam ficaram perdidos no final. O time todo. A defesa estava tomando banho. A defesa jogou tão bem o primeiro tempo. O segundo tempo estava tomando banho. Nossa senhora, o Patriots estava... Tava parecendo que você tava jogando o Madden no nível mais fácil. Tava, era pra fazer 70 a 0, se fosse dois, dois, o jogo inteiro assim. Enfim, eu acho que independente da regra e da Patriots, nesse jogo aí, tava escrito, cara. Foi como foi, porque tava escrito que era o Patriots, <risos> não tinha mais
0: nada. <risos> uhum. <risos> acho que esses caras tinham que ganhar, né? Parecia que era pra sacramentar ali a, a decisão de, de GOAT do nosso querido Tom Brady. Eu não sei, cara... Eu. Eu, eu gostaria de acreditar que seria possível um dia a mudança da, da regra pra, pra ter mais uma disputa, porque eu acho que o Falcons poderia ter ido pra prorrogação já, é, já abalado, porque sabia que não ia ter a chance de reverter. Eu acho que talvez o, o Cara, foi decidido ali no cê, coin toss. Cê,
2: não, você, você quer fa falar isso aqui? Vamos lá, que agora... Pode tocar sirene? Deixa aí a sirene de tá vai, tocou. Ei, lave, lave. na temporada que o Saints foi, foi pro Super Bowl e ganhou o Super Bowl, eles uh -oh. tiraram o Vikings na prorrogação, fazendo uh o -oh de gol, amigo. Porque o fio de gol eliminava e não dava chance pro adversário, tá entendendo? aí a regra foi e aí, revista... Agora é um fio de gol, se fizer... Tem
3: ah, mas só, não, olha só, olha então, só o caramba...
1: Peraí que a Sirene tá tocando. <risos> Peraí que a Sirene tá tocando. Quem, quem eu só quero... Então, você quer sirene, conti... né? você quer... Se você quer continuar eu... a Sirene, eu vou falar aqui, qual foi o primeiro time a vencer em playoffs com a nova regra com o TD? Quem foi o primeiro? O Mário Stomas e... Bom, e Denver, <risos> oh, Mas olha só, eu só queria... queria
3: falar oh. o parênteses que eu me referir... É, o parênteses é. que eu me referir é o seguinte... É que o Rafael tá esquecendo que o quarterback dele foi interceptado de forma ridícula no tempo isso. normal. No regular time. Eu não mando. Ele lançar aquele passe explicar. contra o corpo dele. Tá? Olha a voz dele. Até porque
2: não, não dá pra que... esquecer, não, não... né? Não, cara, não, não vamos voltar nesse jogo. Eu sei esse
3: lance que <risos> mas a gente
2: pode deixar isso pra lá. Não, vamos deixar. <risos> Come on, o jogo foi legal.
3: Not... This is not Detroit! <risos> Tem a narração histórica que ele lança, né? Que o cara fala, this is not Detroit, this is the Super Bowl. O narrador de Minnesota fica revoltado porque ele, porra, o Bradford foi muito responsável no passo que ele lançou. Cara, tu viu a,
2: a foto depois da Deixa isso falar, a foto do qualquer <risos>
0: Ué, deixa quieto
2: isso aí, deixa quieto isso
0: aí. Tá certo. Bom, quem foi o MVP do Super Bowl mesmo? Tom Brady?
1: Tom Brady. Apenas. Apenas. Apenas.
0: Deveria ser quem? Oh,
2: cara, 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 não era
1: James White. Cara, não dá não, pra. Olha ser só, é só mais, eu que. Eu, 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 eu entendo o número. James White, segundo
0: running back do Petro, vocês? Terceiro, né? Nossa, é senhora
2: Yeah. Well, não, yeah. sabe eu... por quê? Eu vou fazer um argumento que eu duvido que alguém aqui vai discordar. Ah. O... o nome do prêmio é MVP, é o jogador mais valioso do Super Bowl. Não é o best player, offensive of
1: player, game. offensive player of the Super Bowl. É.
2: Não é o melhor jogador do jogo. É o All Star não, é o MVP não tem ninguém mais valioso ali pro peito, pra conseguir essa virada do que o Brady. Sim, Em sim. campo, não
3: tem. Não tem. É justo, é justo. É justo. Mas se dessem pro James White, eu não ficaria, eu não acharia um absurdo. Cala a boca,
2: moleque. Já te dei um momento aqui pra chegar <risos> com a que tá querendo tudo de fora. Vamos lá,
3: vamos
1: lá. Nossa senhora, cara. Isso é saudade, Rafael. Ah... Cala a boca, vai, moleque. Vai. Foi maravilhoso. É. é... Mesmo, tipo. Te amo, Também. É, meu Deus. Anos cara, eu tô Posso, Bom cara, vamos, vamos, vamos fazer só Opa. essa pergunta aqui agora Porque essa pergunta tem que ser feita vamos lá. Antes que ah, já, não. já, infelizmente Eu vou ter que sair já, já, então eu tenho outros compromissos Ele vai, ele mas... vai boa, né, pessoal Não, ah, que nada, antes fosse <risos> é, Guilherme Beltrão Você vai falar isso mais hum. adiante, com certeza Mas Guilherme Beltrão, como foi estar A meio metro do GOAT? <risos>
3: Do Tintimo? Fala com isso.
1: <risos> cara, cara, verdade. Você viu dois GOATs. Você viu o GOAT da NCAA e o GOAT da NFL. Sim. Realmente. Ainda, impressionante. É,
3: realmente. Não posso reclamar da vida, não. Cara,
1: assim... Cara, eu... não, peraí. Falando nisso, só, só completar. pro o pessoal entender a situação. O Glenn Beltrão viu o Peyton Manning ser campeão no seu último jogo no Super Bowl 50. Uh, o Tom Brady não, ser não, campeão e virar o GOAT no Super Bowl 51, no primeiro que com cinco títulos. Viu o Brady de, assim, meio metro de distância. O Peyton Manning Apoiou a mão no ombro dele pedindo licença e agora ainda passou perto do Tim Table. Cara, na moral, pode aposentar já que tá tranquilo. Pode aposentar. Não, cara, a
2: NFL tinha que pagar aposentar. o guru pra ir no Super Bowl. É. sim churra. Eu ia
1: falar pode. isso agora, porque o moleque tá
0: dando <risos> maior sorte a parada. Aposto que o Peyton Manning nem lavou a mão depois que ele relou no Beltrão.
1: Não, óbvio, óbvio. óbvio. Ele encostou ele a mão no moleque e sentiu uma aura assim. Cara, vou ganhar essa porra, vou lavar isso final <risos> Sentiu
3: o talismã,
0: né? Sentiu o talismã. E aí, talismã, conta pra gente qual é, cara, como é que foi essa traíros.
3: parada. Vocês são muito traíros, cara. Mas enfim, cara, eu assim, eu estava no, na, esperando a coletiva do Patriots começar e aí eu tinha, tinha duas opções. A primeira era tentar acertar o lugar que os jogadores iam chegar pra pegar ele chegando. E a segunda era ficar onde o Brady ia ficar, que é o plaquinha com o nome dele, e tentar ver um lugar maneiro pra assistir a coletiva dele completa. E era importante eu assistir a coletiva dele completa de um lugar maneiro, porque eu ia fazer uma live no, na sequência pra falar sobre o que ele falou. A gente tava fazendo live direto na página do face, nos, dos facebook da no Facebook. Só que eu sou maluco e falei eu falei, cara, eu não tô nem aí. Eu vou tentar ver um lugar que eu ache o, o jogador chegando. E beleza, eu fui pro um lugar que eu achei que eles estavam vindo. Tava uma cortininha e tal. Uma boa galera com, com um credencial de Patriot Staff. Patriot Staff. Eu falei, bom, deve ser aqui. Peguei meu telefone, já botei com o vídeo na mão. E aí, eu do nada eu comecei a escutar, tipo, um burburinho assim. A galera falando. Quando eu vejo, é Thomas Edward Patrick Brady Jr. na minha frente. Aí eu falei... Puta que pariu, velho Aí eu peguei um telefone e Filmei assim Mas nervoso, né, cara Nem sabia o que ia fazer E foi muito especial, cara Porque a gente tá acostumado A ver os caras na televisão A gente não acredita Que eles existam, né O Manny, quando ali olhei uma a mesma coisa Eu olhei pro Manny e falei Caralho, cara Esse cara existe mesmo, tá ligado Ele tá aqui, né frente, uma pessoa Que legal <risos> É bizarro, mano. Mas eu achei, pra mim, foi mais especial ter visto o Brady do que ter visto o Manning. Mas até pela forma que eu vi o Brady e a forma que eu vi o Manning. Porque é... o Manning, eu sabia que ele ia dar coletiva naquela hora, ele tava paradão a dele, tá ligado? O Brady, não. Eu, eu tava na torcida, expectativa de ver o Brady. Mas a assim, chance eu achei que era zero. Eu achei que ele era escoltadão e tudo mais. Ele veio andando, mexendo no telefone, tranquilo. Tipo assim, cara, foi muito especial, muito especial. Eu, na hora, assim, eu filmei. Quando ele sentou na coletiva, eu saí da coletiva dele e fui pra um lugar reservado, sentei. Como é que a minha mão tremia, cara. Falei, cara, acabei de o break, cara? meu Deus do céu. Foi assim mesmo, tipo assim, não tô nem, nem um pouco exagerando isso. Foi bizarro. Foi uma sensação muito, 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 muito boa. Foi, foi bem especial. Então entre um dos dois eu fico com o Brady mas ver o Manny foi... E o Brady tocou em mim, né, cara tipo assim, olha, olha isso, tá não dá pra falar Mas eu achei o Brady mais especial muito bom
0: para você que não tá entendendo nada, ouvinte, querido você, Se você ouviu o episódio passado Você sabe o que a gente tá falando E se você segue o Beltrão no Instagram Ele postou lá um, um Instagram stories Sobre essa parada, esse momento Eu vi, deu tempo Exatamente. Depois, depois da chamada que a gente fez aqui Com aquela entrada sem querer ali na chamada do podcast Eu fui lá no Instagram, eu... conferi e você você que não viu, sinto muito, mas foi sensacional, mas fica aqui a experiência do Beltrão pra falar pra você como é que foi essa situação. Eu, te,
3: eu, eu tenho vídeo salvo vou postar pelo Zona FA, Boa. postar no Twitter
0: Muito bom, muito bom. Eu tenho vídeo salvo, obviamente É né? claro, né? se eu não salvasse, é. que tristeza não que seria
3: não,
2: Se eu se
1: não salvasse,
2: tava muito errado, cara. Muito errado bom, é. Se eu não salvasse, você não merecia estar na presença do
1: maior de todos os Se eu não salvasse
0: também, eu diria que seria mentira, né eu podia falar que era mentira.
1: É. Cara, cara, eu acho que, acho que eu não conseguiria nem filmar, cara. Eu, acho que eu ia ficar, tipo, mas, paralisado. Você reparar, vídeo... Paralisado, tá ligado? tá ligado? Tipo, dirigindo, aí tem um bicho na estrada, ele congela, tipo, olhando pro farol, tá ligado? Eu ia ficar, tipo assim, mano. Porra. Olha quem é, cara.
3: Se você reparar, o vídeo tá muito mal
1: filmado. Muito Tá muito filmado, tremido, eu... tá muito tremido.
3: Porra, é, mas eu estava tremendo. Eu sei, <risos> eu sei, eu sei. Então, tipo assim, tá muito mal, mal, mal gravado, mas foda-se. Todo respeito, é isso. <risos> eu não fazer, eu tava nervoso
1: o Brady tá certo. cara você, você ainda você saiu bem cara eu, eu sairia muito pior pode ter certeza
2: então você, será você que morre, a Gisele aí ficaria nervosa quando ela viu o Brady chegando em casa
1: cara ela
3: já <risos> deve <risos> dar um calafrio <risos> dar um, um rapinho quando ela vê não é possível e vice-versa mesmo eu, eu, mulher, não, não. Vice
1: <risos> e vice-versa e vice-versa e vice-versa esse casal é,
2: é roubado né
3: cara é, eu costumo dizer que o Brady é a prova que você pode sim ter tudo nessa sua vida o nego fala assim ah não pode ter tudo na vida você pode você pode ser rico mas não é feliz você pode ser feliz mas é rico mas você não tem uma esposa você pode ser feliz rico mas você não tem sensação do trabalho o Brady no caso tem tudo mesmo
1: o cara caso, ele, ele, mesmo. É, ele, é o, ele é o único cara que tu olha e realmente fala assim cara o cara tem tudo não é, falta nada é, o,
3: o maior defeito dele é ser amigo do Donald Trump sim mas Alguma pra,
1: alguma coisa que é. tem que... Então
0: tá vendo? É. Não é sim. perfeito.
3: Tem que... Mas tem gente que não considera isso defeito, né? É, isso é verdade. Então, sim, é. dá pra não, não, não anonimidade. Então... Fala aí,
0: Rafão.
2: Um. Guru, você ficou sabendo da do Otávio e o seu lancinho no, na
1: transmissão? Da Inês Brasil? É.
3: Claro que eu fiquei. Óbvio que eu fiquei. <risos> Peraí,
1: aí, como é que eu é essa parada? feliz. Cara, explica, por favor, Rafão. Por favor. Porque eu, eu vou começar a rir no meio, cara. Vou te ajudar, eu te ajudo, eu te ajudo aqui. Cara, vai.
2: cara a gente tava na transmissão, aí do nada eu começa a falar no, no headset tipo, não, não, cara, vocês tem que falar, tem que mostrar, tem que ser low kill. Aí, ninguém entende nada, aí cara, do nada o, o, o cara, a galera manda no grupo lá de whatsapp da emissora a, a foto do tweet da Inês Brasil falando, é, como é, gostei muito desse baby boy, sei lá baby boy, cara, isso muito foi bonitinho fantástico. esse baby boy <risos> quero conhecê-lo quero é. conhecê-lo, caraca, que colocaram na transmissão cara, e depois virou meta da, da hashtag lá tanto de... Era 20 Calente. mil
1: hashtags. E bot... pro... chegou a 30. Chegou a
2: 30. Cara, chegou a 30 pro Otávio mandar mensagem pra Enes Brasil no final Mas quem
0: seria o Baby Boy? O
2: Baby Boy o Otávio, Boy, Otávio Neto. <risos> Ela botou uma foto do Otávio Neto no Twitter. Não,
1: não, e tem a outra foto depois, a outra foto depois que ela, que ela fez a montagem da foto dele com ela atrás. Não olha pra trás não, baby boy, que eu tô chegando. Meu foi Deus eu... do céu. Sim. Cara, isso foi incrível, isso foi incrível, isso foi incrível. Ai, gente. Isso Jesus. foi incrível não, demais. Eu,
2: eu queria agradecer demais ao público, não. a Lady Gaga que participou do Twitter. Porra, muito <risos> obrigado, risadas cara. risadas
1: sensacionais, cara. Cara, foi, cara amplificou, amplificou o Super Bowl, assim, tipo, Sim. de uma forma imensurável cara, foi sensacional, muito obrigado, obrigado muito obrigado, obrigado.
0: senhoras e senhores, que papo maravilhoso, não? Né? Até Inês Brasil nesse podcast, eu jamais imaginaria que isso ia acontecer, olha só. Vai ser a capa do episódio. Não, mentira. É... Cara...
1: <risos> por favor, o nome, rapaz, cara, O nome do episódio favor. vai ser esse,
0: né? Vai ser Super Bowl com Inês Brasil.
2: Caraca. Cara, tem que ter... A capa tem que ser Otávio Neto e Inês Brasil. Beleza, eu, vamos, vamos
0: providenciar isso aí. <risos> Bom, infelizmente nesse momento, nosso querido Pedro Pinto se despede, fez aqui o nosso primeiro bloco. Aê! Eita porra!
1: Babaca. <risos> Só tem babaca, caralho. <risos> <risos> pois é, eu infelizmente tenho que ir Tenho outros compromissos é, Mas foi mais uma vez um prazer imensurável Estar aqui com os senhores E lindões, um beijão pros três aí é, Na próxima eu estarei no podcast inteiro No worries Sempre um
2: prazer Você foi que nem o Falcons, fazer. né? Só jogou o
1: primeiro tempo Porra.
2: Cara, cara
1: vou te falar eu sei, Vou te falar cara pra, pra, pra mim foi de boa Se torcedor do Falcons, ele deve estar com uma raiva É, eu pra você, É, tô... <risos> <risos> Sim, um sono cara. Espera mais uma cara, semaninha, duas aí, ou não? Haters! Cara, eu tava, eu tava muito empolgado vendo
2: palco, cara. Bom, é, tava bonito depois, de ver, cara. Depois que eu vi a possibilidade da história do Brady acontecer... Sim. Era, era inevitável você... Sim, sim queria que aquilo acontecesse. Cara, a
1: gente, a gente só se olhava, tipo assim, pra, pra, pra quem não conhece a gente, até olharia e falava assim, cara, eles estão torcendo contra, porque o Brady completava o passe e eu balançava a cabeça, mas eu balançava a cabeça do tipo assim, cara, não é possível que isso tá acontecendo. Tipo, é, bizarro. Isso não tá acontecendo. Isso é impossível, isso é unbelievable. Isso, isso é impossível, não, não, não tinha, cara, tem um modelo matemático, é, eu fui ver alguns, né, de tipo, probabilidade de vitória do Patriots no jogo. Tem um dado momento, no terceiro, quarto, acho que é logo depois do, do da última pontuação do Falcons, né, do foi estar do Falco. que dependendo do modelo matemático, a chance de vitória do Patriots variava entre 0,1 e 0,4%, e eles ganharam. Só isso que eu tenho a dizer. Só isso. <risos> é isso Apenas. É... Apenas ridículo, mas é isso aí, me despeço, senhores. Um forte abraço a todos e na próxima edição estarei aqui por completo como o Patriots até o overtime para ganhar essa parada. Tamo junto. <risos> Tchau, amor. falou Valeu, cê. lindões. Beijos. Sim.
0: Muito bem, Pedro Pinto se despede, fico aqui agora com Rafael Martins e Guilherme Beltrão, meu xará, e eu já vou emendar uma perguntinha aqui para Guilherme Beltrão, porque a gente vai falar um pouquinho de transmissão, como é que foi essa parada, como foi, como é na verdade ir até lá, o Rafão é o outro lado da parada que tá aqui, como é receber as coisas de lá, e aí Beltrão, como é que é estar lá no Media Day... Está lá em todos os eventos de imprensa. Como é que é viver essa experiência de ter que reportar tudo isso aqui pra cá, né? Devolver tudo condensado, tudo, tudo estruturadinho pro público absorver isso.
3: Cara, é... Depois de duas vezes fazendo isso, eu já posso dizer que eu nunca fui em outra cobertura de outro evento, né? Mas assim, eu tava conversando com o Everaldo Marques, com a galera da SPN que já tem mais uma, uma experiência maior em cobertura de evento e o Everaldo já foi em cobertura da UEFA e ele tinha me falado na primeira, no primeiro ano eu tava com o maior medo, né, do como é que é ser e tudo mais, e ele já tinha me falado que era muito tranquilo que a NFL te dá tudo, e eu achava isso difícil né, porque pô, não é assim te dá tudo, né isso não, não é assim que funciona mas cara, depois de duas, duas ilhas da Super Bowl depois de, de duas coberturas feitas e tudo mais, eu posso dizer que a liga te dá uma tranquilidade pra trabalhar cara, que é um negócio bizarro você tem acesso a todos os jogadores de um, um elenco de 53 mais comissão técnica pelo menos três vezes na semana você pode fazer a pergunta que você quiser a hora que você quiser basta você levantar sua mão e perguntar é, você consegue a NFL te dá um calendário e um cronograma que, ela, que é seguido rigorosamente e aí você pode montar seu planejar seu dia baseado no que ela vai oferecer você não precisa, por exemplo, nos três dias de coletiva dos times, você conseguir coletar as informações que você tem, se você queria, dos times em dois dias, você pode deixar o terceiro dia pra ir pra coletivas que a NFL faz durante, durante o dia em outro lugar. E ela avisa ela, Pô, a liga faz um cronograma, tem o um Super Bowl Media Guys lá, que é, que, é o, que é a bíblia do jornalismo na semana do Super Bowl. Você tem que seguir aquilo, senão você tá frito. Então, cara, assim, é, é prazeroso demais, porque eles tratam a imprensa como. como eu acho que deveria ser tratado em qualquer lugar, sabe? Porque nós estamos trazendo a informação para todo mundo todo. São mais de 100 países através de jornalistas presentes no Super Bowl. Ainda não saíram os números desse ano, mas ano passado foram 5.500 membros da imprensa credenciados a partida. Então, assim, é muito legal ver a NFL valorizando pra cacete a imprensa e, cara, a cobertura do Super Bowl é uma das... Eu tenho certeza que eu, se eu for enviado pra fazer uma cobertura de qualquer outro evento, eu não vou achar melhor que a do Super Bowl. Em relação à logística, em relação à facilidade de acesso aos lugares, em relação ao, ao tratamento da liga com, a, com os membros da imprensa, se... não dá, cara. Não dá pra comparar, é, é, é realmente especial.
0: Legal. E você, Rafão, que tá aqui do outro lado recebendo esse monte de informação pra se preparar pra transmissão, como é que é essa parada de ter que estar sempre atento ao que tá acontecendo durante essa semana de preparação de jogadores, imprensa e tudo mais?
2: Cara, uh, pra mim é bem natural, assim, na verdade, porque você já tá tão pilhado, você só quer que chegue domingo. Eu tenho certeza que pro guru é diferente, que ele tá lá aproveitando a experiência, tá lá, a Houston, tá, ele não quer que chegue domingo, ele vai devagarzinho, aproveitando, eu eu fico nervoso, cara. Fica comigo. E eu tenho. Eu, eu podia até tentar. É interessante perguntar pro, pro Pedro, porque. Nessa semana tem tanto conteúdo que é impossível você ler tudo. Mas eu leio pra caramba e eu nunca sinto que é o suficiente. Essa semana eu sempre sinto que eu não... Cara, tá faltando, tá faltando, tá faltando e você vai lendo. E aí, aí o Pedro mandava coisa que ele tava lendo, eu mandava pra ele e a gente continuava lendo. Eu nunca sinto que é o suficiente. Eu, eu acho que isso já é uma parte psicológica minha, né? Que eu chego na transmissão e tudo vai, vai, pra, vai por água abaixo. Acho que já é outra história. Mas nessa semana é só o nervosismo e a hype toda do jogo, de querer saber o que vai acontecer. E, enfim, eu <risos> fico é, realmente lendo o conteúdo todo aproveitando é claro os momentos do Beltrão quando ele manda lá para a gente o negócio do Brady foi sensacional enfim. mas em termos de preparo para mim é um pouco é, é semelhante eu só estudo mais porque eu fico muito nervoso então eu fico lendo direto tenho um doido maluco
3: <risos> aí são duas semanas para dois times então assim é, é menos difícil né porque às vezes a gente por exemplo na nos quartos a gente dá a escala de transmissão e o Rafão tem tipo quatro dias para estudar dois times
4: uhum.
3: e a temporada rolando então, as notícias de outros times vão acontecer, vão, pode acontecer um negócio polêmico, enfim, no Super Bowl é mais difícil, né, são dois times, duas semanas, todo mundo fala do jogo, não se fala de outra coisa, não tem outro jogo pra falar, um futebol americano, então, acesso à informação é bem maior mesmo. E, cara, você aproveitar, é, o Rafa falou bem, eu aproveito muito também, porque eu, além de jornalista, né, além do, de, eu vou pra trabalhar, mas... É impossível falar que eu não me divirto, que eu não, que eu não tenho um momento de fã mesmo, porque é isso, cara. Eu tô lá trabalhando, mas eu sou apaixonado por futebol americano. Então, cara, quando eu vi o Tom Brady, eu não vi o Tom Brady e fiquei nervoso porque eu sou jornalista e queria uma aspa dele. Até porque o assessor dele olhou pra mim com uma cara de que ia me matar se eu falasse com
0: ele. Pode crer.
3: É. Mas eu olhei pra ele e fiquei maluco porque eu sou fã do futebol americano, tá ligado? Eu sou fã de NFL e, e, então essa semana é especial por causa disso também porque a NFL ela faz também agora tentando pegar a visão do fã ela faz um negócio tão fantástico pro fã, pro cara que gosta de futebol americano porque o, o NFL Experience e, as, e as, as coisas montadas na cidade pro Super Bowl não são feitas pro torcedor do Falcons nem pro torcedor do Patriots só não são feitas pro torcedor de futebol americano, cara que gosta e o cara que talvez às vezes nem goste tanto mas que crie talvez uma, uma empatia com o jogo porque se, se identificou com um drill se identificou com alguma, alguma parada, tipo, sei lá, eles fizeram um standzinho mostrando a influência de jogadores negros na, na, na desconstrução do racismo no esporte, aí pegaram vários exemplos, não só de jogadores da NFL, tipo, são coisas que a NFL valorizou também, então, assim o evento Super Bowl, né, a semana Super Bowl é, cara, um negócio que todo fã de NFL merecia, né, não deveria merecia participar.
0: Legal é, tem uma, tem um canal que eu acompanho, não sei se vocês conhecem, que é o Realidade Americana, do Carlinhos Stroll. vocês conhecem, não? Não, não. Cara, é um maluco que vive na Flórida, é, que já nem é tão perto de Houston, acho que na real nem tem nada a ver com Houston, deve ser até longe, mas eu tava vendo um, um, um daily vlog dele hoje e aí ele explicando, é, ele fez uma parada sobre o Super Bowl e tal, que ele sempre assiste na casa dele, blá blá blá, e ele mora acho que na, nos Estados Unidos há uns... 10 anos, por aí 6, 7 anos, não lembro mas ele já tá acostumado a viver essa parada e ele deu um exemplo que eu achei muito legal, que se vocês concordarem com isso, discorram sobre que o próprio, é, o próprio país é tão comovido que é como se fosse uma Copa do Mundo pra, pra galera aqui absorver isso é como se fosse uma Copa do Mundo e o Brasil estivesse na final só, que na, é, basicamente isso só não. que na real pode até não ser o seu time, mas o país todo se comove e é uma ação gigantesca envolvendo todo do Mundo, que tenha essa proporção de Copa do Mundo como, como se fosse um Brasil na final.
3: Cara, até quem não é fã de futebol americano para pra ver o jogo. E querendo ou não, mesmo os o cara odeia futebol americano, ele vai ver o jogo por causa da Lady Gaga, do show do intervalo, essa coisa. Pelo menos um tempo de jogo ele vai ver. E assim, eu tinha, tinha um repórter lá do Esporte Orativo, o Vitor Lopes, ele tava lá na... Ele tá nos Estados Unidos ainda e ele tava lá já na época do Super Bowl. Ele tava na Flórida também. Ele falou que a cidade é parou, cara. E a Flórida não é perto de Houston. Assim, é ponto de você falar, pô, tô sentindo o Super Bowl daqui. Não, não é. É, é perto de Atlanta. E... Mas mas, assim, Isso, é verdade. Mas assim, nada a ver com Houston, e ele falou que a galera, a cidade para pra ver o Super Bowl. Eu nunca estive no Super, eh, nos Estados Unidos na, no Super Bowl em outra cidade. Eu sempre estive, nessa, quando eu estive nos Estados Unidos na época do Super Bowl, eu estava na cidade do Super Bowl. Né? Mas a minha irmã, por exemplo, já esteve em Orlando na época do Super Bowl, e ela falou que a cidade para mesmo, tipo, de carro não passar na rua, a pessoa assistir e tudo mais, porque é o esporte mais popular dos Estados Unidos e é o jogo mais importante do ano. Tanto que de 20 audiências, das 20 maiores audiências da história da, da TV americana, 19% você já calcula daí a importância do evento, né? É
2: isso
0: aí. Porque a Flórida é feita, a maioria, a maioria não, né? Mas tem uma porcentagem bem grande de imigrantes, né, cara? Você imagina que, sim. que a comoção toda, uma cidade parar, mesmo não sendo americanos nativos, é bizarro, né?
2: É, quando é. eu fui, eu fui uma vez em Miami e ia rolar o Super Bowl dos Steelers e Cardinals, foi em Tampa. Cara, tinha muita gente na, na cidade, eu tava em Orlando, na né? Disney e tal, tinha muita gente lá perto que tava. É... Torcida do Pittsburgh, enfim... Mim, foi um dos meus primeiros contatos com futebol americano. Achei aquilo meio estranho, na verdade, na época. Caraca, cara, como assim? É nem perto, né?
0: A cidade toda parada. Mas, é,
2: toda parada, enfim... Yeah, mas é só... foi muito legal, cara, porque a experiência na noite to, todos os lugares, por exemplo, tinha um Super Bowl, era inevitável, é óbvio é. isso, né?
3: Tipo, qualquer o cara lugar. Cara que queria é ver o Super Bowl, é, ele tem que, tem que ficar em casa e torcer <risos> pro vizinho casa. gritar, né? Exatamente, porque é e às vezes até em casa o vizinho fica gritando. Mas o que eu, outra parada também que eu acho que pode explicar um pouco esse fenômeno do Super Bowl é que as finais da NBA, como eu já disse, são finais, né? São vários jogos. É, pode ser um jogo sete, né? mas não é certeza pelo contrário né? nem sempre tem jogo 7 mesma coisa pro beisebol é... mesma coisa pra NHL então das grandes ligas americanas só a NFL tem uma grande final então assim é natural que e como é o esporte mais popular do, do país é natural que todo mundo pare pra ver né porque é o... aquele... a galera sabe que aquele jogo ali vai decidir o campeão eu posso ver o um jogo 4 de final de NBA com a série empatada com a série 3x0 e o time que tá perdendo 3x0 ganhar o jogo ou seja, pode ser o jogo do título pode não ser o jogo do título o Super Bowl não eu sei que acabou o Super Bowl. Ou o time que saiu do lado vai ser campeão. Então talvez isso também ajude a explicar, né?
0: E, e aí você ficou quanto tempo depois que acabou... O, o jogo, você ficou quantos dias lá? Mas um só já veio embora no dia então, seguinte? Então,
3: é, em Houston eu fiquei só segunda-feira é, segunda toda. Terça-feira eu fui embora às nove e meia da noite. E aí? Então dá pra falar que eu fiquei dois dias. E
0: como é que você sentiu? Cara, na
3: segunda-feira, na segunda-feira. Ah, não, não, viajei, viajei. Eu só fiquei segunda-feira. Tá maluco? Hein? Tô, tô maluco aqui. Eu só fiquei segunda-feira e fui embora às nove e meia da noite. Ah, sim. Então dá pra falar que eu fiquei um pouquinho só. Fiquei um dia só. E... Lá em São Francisco eu fiquei uma semana depois de férias. Ah, sim. E assim, repercutiu durante um, um tempinho, também não ficou todo esse tempo, não. Mas mas foi maneiro de, de ver em Houston, cara por, acho que por o um jogo ter sido tão absurdo, é, eu, eu sair, confesso a vocês, eu não estava torcendo ferrenhamente pro Patriots, mas eu comprei uma camisa do Tom Brady, porque é a camisa do Tom Brady especial, pode ser o último Super Bowl <risos> dele e, e é, então eu comprei antes do jogo comprei a jersey dele e quando acabou o Super Bowl, no dia seguinte, eu saí com essa camisa. Fui almoçar com essa camisa. Cara, todo mundo me parava na rua. É, eh, World Champions, você quer lá. Tipo, o Patriots, blá blá. Tipo, vários torcedores do Patriots também estavam com a camisa do Patriots, mas muita gente que não tava com a camisa gritava, mexia comigo na rua, porque sabia que as pessoas não sabiam que eu era brasileiro, e... e achava que eu era um torcedor do Patriots. Então a galera via, sabia que eu tava feliz da vida, que tinha sido um jogo histórico. Então muita gente veio falar comigo. Eu sou isso maneiro também. Legal. E em São Francisco, eu não saí com a camisa do Denver. Eu tenho até a camisa do Bronx. Mas eu não saí com a camisa do Bronx no dia seguinte. Mas eu... a cidade está eu ainda tava respirando um pouco do Super Bowl, né? Porque era o 50, e a cidade, eu, eu senti que a cidade de São Francisco ficou mais envolvida com o, com o Super Bowl, eu tava mais enfeitada no geral do que em Houston. Houston tava, onde rolava as paradas, estava muito enfeitada. Mas assim, subúrbio e áreas um pouco mais longe, eu não, tinha, não via muitos cartazes do Super Bowl, não. Em São Francisco, qualquer esquina que a gente passava dizia que era a cidade do Super Bowl. Eu via essa cidade mais, mais, é, mais preenchida com cartazes e tudo mais. Mas assim, de clima, de, de pessoas, e sentir o Super Bowl, o 51 também superou. Uma galera me falou comigo.
0: Muito bem. Então, é... Como é que funciona pra imprensa? Você que tá lá, além de fã, experiência como fã, você já contou pra gente, mas como funciona pra imprensa? O que a NFL prepara pra vocês lá durante a semana que você tá entregue ao Super Bowl ali?
3: Pois é. Então, eu vou tentar resumir o que a NFL monta durante a semana, nos dias e tudo mais. Na segunda-feira é o Open Night. Não tem nada, no real, durante o dia. À noite, os dois times têm uma coletiva, e aí já é a primeira coletiva, e alguns jogadores só são selecionados. Se não me engano, são cinco. Foi que pra galera se entender, foi a coletiva que o Brady se emocionou ao falar do pai. Aquela coletiva ali foi no opening night, que ele disse que o Herói era o pai dele e ele nem conseguiu terminar de responder a pergunta porque ele ficou emocionado. Aquela foi a coletiva do opening night. Na terça-feira, já começam as coletivas dos times. É, primeiro falou o Falcons, depois falou o Patriots. Sempre foi assim. E o Patriots era... O Falcons era de manhã, o Patriots era de tarde. E aí, é basicamente o seguinte. Cada dia, até a quinta-feira, cada dia, dez jogadores são selecionados pra ficar em mini palanques. E o quarterback e o técnico dão coletiva sempre num, num lugar normal, que é um palcozinho, com a galera sentada levantando o braço pra fazer pergunta os demais jogadores ficam numa mesa uma mesa mesmo, redonda, bonitinha, conversando esperando alguém chegar pra falar com eles, então assim usando exemplo, o Matt Ryan deu coletiva uma vez, na segunda, no segundo dia do Falcons, o Julio Jones deu coletiva no palanque Matt Ryan foi pro mini palanque, é, e o Dwight Freeney deu coletiva no mini palanque um dia, e nos outros dias ele estava na mesa, então assim, é rotativo isso menos os jogadores mais importantes, né, o o Jones e o Matt Ryan nunca ficariam na mesinha. O Brady nunca vai ficar na mesinha. Mas os outros jogadores, por exemplo, James White já foi, deu entrevista no palanque e deu entrevista na mesinha. Enfim, para entender, né? Então, de terça a quinta é isso. São três dias coletivas. Terça, quarta e quinta. E aí, durante é, esses três dias, além das coletivas, tem mais coisa pra se fazer. Acho que na quinta-feira foi a coletiva da Lady Gaga, é, que é no Media Center, que que eu sempre escolhe um centro de convenções pra abrigar a imprensa, abrigar não só é, dar comida e, e colocar um lugar pra galera trabalhar, mas é abrigar tipo assim, é colocar um safe house, tipo, tem coletiva é importante, é o coletivo do Roger Goodell, que é anual, é sempre vai ser no Media Center, que é no centro de convenções. É... E aí, cada semana tem a, a, a segurança especializada do evento da coletiva também, é... tem o Walter Payton, Man of the Year, que é dado, os finalistas são anunciados lá, é... enfim. Na sexta-feira não tem coletiva e o que tem são, são entrevistas também nesse sentido. Como ano passado foi 50, eu acho que foi diferente. Ano passado tinham vários jogadores históricos dando entrevista, de o Montana deu entrevista, o Terry Bratchett da entrevista. É, foi feita uma cerimoniazinha E a coletiva do Rod Goodell foi na sexta-feira. Esse ano, a do Rod Goodell foi, um, foi na quarta, se eu não me engano. E na sexta-feira foi a da Lady Gaga. E, no sábado, é o NFL Honors. E aí é basicamente só isso mesmo. É, é a premiação da NFL. Prêmios individuais. E MVP, etc e tal. O Walter Payton na The Year. E aí é um evento que vai de três da tarde. Isso no, na agenda da NFL até às 8 da noite. O NFL Honors tem duração, acaba cedo porque no dia seguinte, às vezes acontece, esse ano aconteceu ano passado também, do MVP ou de jogadores do, do Super Bowl estarem envolvidos nessas premiações, então acaba cedo. É isso, basicamente. Assim que funciona o dia a dia. E aí, mas tem muito mais coisa, né? O NFL Experience, por exemplo, é um dia que você deve perder a imprensa mesmo, pra ver como é que é, pra fazer uma matéria, pra mostrar, enfim, tem muito mais coisa. Mas basicamente é assim que funciona o dia a dia.
0: Legal. É, você comentou do, do NFL Honors, é, é fechado esse evento, vocês também têm acesso a isso? Como é que
3: é? Não, tem um credenciamento um especial. Por uma infelicidade nossa, ano passado a gente deu mole, não tem que admitir, deixamos pra credenciar em cima da hora e a NFL obviamente já falou que tava cheio. Esse ano a gente recebeu um e-mail da Liga falando, ó, eu vi que vocês credenciaram ano passado então é um e-mail automático, né? Então, ó, Abriu um o credenciamento para a NFL Owners. E a gente fez o um credenciamento, é... e só que também não rolou. Acho que também ficou muito, muito concorrido. E eu acho que a NFL deve fazer uma preferência para as emissoras locais e tudo mais. É... Mas assim, é um credenciamento especial. Se eu, entrar lá, se eu tentar entrar com a minha credencial de mídia normal, para as coletivas e etc., eu não conseguiria.
0: Entendi. E como última perguntinha, você viu gente de muito, muita nacionalidade lá,
3: fala aí. Sim, sim, é, foram, eu chequei e a informação que eu recebi foi de 100 países, mas eu conversei com franceses, alemães, japoneses, é, muito mexicano, porque Rio é uma cidade latina, bastante latina, é, e também porque tinha a expectativa de ter um jogo no México ser anunciado de novo, como teve ano passado. Então tinha bastante mexicano. E tinha também, o que eu acho que é uma parada maneira da galera entender, é que quem vai pra mais de um Super Bowl é privilegiado mesmo, cara. Eu tava eu chequei essa, essa parada também. Porque a mídia local é muito privilegiada. Por exemplo, pegar o exemplo da CBS. A CBS, ela manda os, os, os repórteres locais pro Super Bowl. Ano passado tinha a maior galera da CBS São Francisco. Esse ano, muita gente, CBS Houston. E não só a CBS, né? Isso pra várias emissoras e vários jornais e blogs e sites. Então assim, o Super Bowl é, tem muita gente de muita nacionalidade, rato. Mas a galera dos Estados Unidos é mais um evento local, a não ser que seja um peixe grande, né? O Adam Schefter, Peter King, Greg Rosenthal, enfim. Essa galera da NFL tá mais tempo, que a é cascuda, a galera tipo, pô, já tem um certo, certo prestígio na mídia vai pra todos os Super Bowls, mas os jornalistas normais, entre aspas, né, entre muitas aspas, <risos> é, eles acabam ficando com o um credenciamento muito fechado pra localização que eles estão. O cara do... Muita gente de São Francisco não estava nesse Super Bowl em Rio, e muita gente de Rio só com certeza não estava no Super Bowl de São Francisco, isso eu achei interessante.
0: Legal. É, tá bom pra você, ouvinte querido? Que eu, eu queria estar no lugar de Guilherme Beltrão, acho que todos vocês, né? Imagino que você que tá ouvindo ficou com aquela... Que, <risos> aquele pontinho de, de invejinha só para falar, caralho, eu podia ter visto o Tom Brady. <risos> Sensacional. É,
3: não posso reclamar da vida não, gente. <risos> não <tenho espírito. risos> Podcast Zona Fia.
0: Que conteúdo maravilhoso, não, senhoras e senhores. Olha só. A gente teve Pete no primeiro bloco falando, de, falando do Super Bowl, de tudo aquilo que foi assunto na semana, há duas semanas atrás, né? Na verdade, agora falamos, com, falamos bastante com o Beltrão, que trouxe muita experiência de cobertura de Super Bowl pra gente. E meu querido, você vai ter que sair, você vai ter que dar um rolê. A gente entende, mas a gente agradece muito a sua presença aqui. Muito obrigado por toda essa experiência passada. Que venham mais Super Bowls, que venham mais podcasts. Por favor, esteja sempre presente.
3: Pô, claro, prazer inanarrável, como sempre. É muito bom estar aqui com vocês. É... E cara, eu espero que a galera tenha entendido da melhor forma a... tudo que eu tentei passar para vocês. É... Super Bowl sim, um sonho. Todo aquilo aquele clichêzão de viver o momento e tudo mais é exatamente isso e eu acho que todo mundo deveria deveria não que eu já falei teria que participar tem que dar um jeito de ir pro Super Bowl. Nem que seja como fã mesmo, guardar um dinheiro, tentar ir, sei que não é fácil, mas assim, espero que a galera tenha se ligado, que quem não, quem tá ali distante desse sonho, como eu estava até uns três anos atrás, é, tenha entendido e tenha se sentido um pouco mais próximo do Super Bowl, através do que eu já passei. Eu espero voltar, obviamente, voltarei em várias, várias edições, mas eu espero voltar daqui a um ano com experiências de muito frio em Minnesota e mais um Super Bowl nas costas. Tamo junto, galera, até a próxima, foi um prazer e é isso.
0: É isso aí, Beltrão, valeu, irmão, obrigado por ter vindo aí e olha só, surpresinha, surpresinha, Pete tá de volta, e aí moleque, o que tá fazendo aqui rapaz?
1: É rapaz, tava numa outra chamada aí, tinha outros compromissos a serem resolvidos e consegui resolver rapidinho, acabou sendo mais rápido do que eu esperava, então estou de volta para participar desse bloco final aí. Muito bem,
0: muito bem. Quem, quem tem a ganhar são os nossos queridos ouvintes e temos mais um convidado, olha só, além de Beltrão que já passou por aqui e foi embora, já deu as suas experiências de Houston para nós. É, eu tenho o prazer de anunciar pra vocês, senhoras e senhores Eu tenho certeza que vocês já viram isso na descrição do episódio Na capa e tudo mais Até porque ele deu um abracinho na Enes Brasil ali na capa Mas eu não quero dizer <risos> nada além de só isso, ok? Mas é, eu gostaria de anunciar aqui o um homem que esmirilha nos esportes O cara que já narrou Pé de Pato, Squash, Cabo de Guerra, Paraglide Uma porrada de coisa aí que você não faz nem ideia E hoje chegou no Super Bowl nosso querido Oitávio Neto, salva de palmas. É muito bom. <risos>
4: Fala, meus queridos. Pô, finalmente podendo participar aqui do Zona FA. Pensei que vocês nunca mais fossem me convidar, hein? Que isso? Conseguindo concretizar aqui o sonho de fazer parte desse podcast. Eu sempre como ouvinte, agora podendo estar tá presente também aqui pra falar um pouquinho dessa experiência. Quem diria, né? Que o cara que narrou Cabo de Guerra, começou lá narrando na web rádio e tudo mais, chegaria ao Super Bowl, sonho realizado.
0: Pois é, rapaz. Eu tô tipo Faustão, eu vou cavar o passado, tá ligado? Tá ligado?
4: arquivo, arquivo das exatamente,
2: <risos> falando ah, nisso, é. sonora da mãe do Otávio agora, entra aí, traz ah. um lencinho aí
4: que eu vou me emocionar,
0: tá certo, ah. a emoção é nossa meu querido, seja muito bem-vindo a esta casa, a mais uma das casas do futebol americano né, a gente tem muitos amigos e essa aqui é só mais uma
4: com certeza, escuto muito vocês, não é só porque são meus amigos, não. Gosto muito do trabalho de vocês aí, pelo que vocês vêm fazendo. E tamo juntos, sempre que precisar, tô aí na medida do possível. Muito bom.
0: Então, senhores, vocês já imaginam por que, que a gente trouxe o Otávio aqui? É pra falar, assim de transmissão, acho que é um papo diferente que a gente nunca teve aqui, porque o foco é sempre futebol americano, sempre táticas e jogadores e skills e tudo mais, e hoje a gente vai falar um pouquinho do outro lado da parada, eu tenho os três é, principais pivôs do último Super Bowl pelo esporte interativo. E eu tenho a honra de conversar com esses caras para saber o que, que é a transmissão, como é passar isso para você que tá aí do outro lado. Assim como eu faço o podcast, eu construo o Zona FA aqui com essa galera para passar para você, a gente vai falar um pouquinho sobre como é estar do outro lado, estar atrás das câmeras para transmitir isso, pra passar essa emoção para você, aquilo que eles sentem é, para fazer você sentir aí do outro lado. Ficou meio estranho isso aí, né, cara? Mas beleza. É. <risos>
2: Ah, tá. Só que ele tá
0: sentindo muito. É, um pouquinho. A gente <risos> tá sentindo bastante, né?
4: São muitos sentimentos.
2: <risos> é,
0: é. Bom, é... eu queria saber... Eu já acho que a gente já conversou... Acho não, né? A gente já conversou um pouquinho... É, o Rafão, o Pete aqui, a gente já falou um pouquinho sobre... A preparação, na real a gente falou um pouco com o Beltrão porque ele tava em Houston é, se preparando pra passar todas as informações aqui pro Brasil o Rafão já contou um pouquinho da preparação dele na semana do Super Bowl e tal, mas eu queria saber de vocês começando pelo nosso querido convidado é, qual é a preparação sua pro dia da transmissão do Super Bowl começa muito antes do que só o dia como é que funciona essa parada aí, Otávio?
4: Cara, então, no, pra um jogo qualquer da NFL é, eu tenho ali o meu ritual de preparação né eu tento sempre estudar um pouco os times antes do dia em si. É, nem sempre eu consigo me aprofundar tanto por conta da, da escala, às vezes que tá pesada e tudo mais, mas o Super Bowl, por exemplo, eu soube uma semana, um pouco mais de uma semana de antecedência que eu ia é, participar da transmissão, que eu tava escalado pra narrar, né? E aí eu falei, pô, pro Super Bowl eu vou ter que me preparar ainda mais, vou ter que mergulhar ainda mais nos estudos e tal. Eu já tenho ali o meu ritual de estudo pra cada um dos jogos, eu tenho os moleques sabem bem, aí a galera sabe bem, eu tenho uma planilha já de do Excel, que eu faço as escalações, então eu já deixo elas ali é, programadas pra ficar em ordem numérica, de posições e tudo mais, pra facilitar também a minha, minha visualização do jogo, então eu já deixei ela pronta com antecedência, isso que é a parte mais mecânica da coisa, assim, eu já fui fazendo. Eu tenho uma outra postilinha assim, que eu uso de estudo também, onde eu coloco, cara, informação de tudo que é tipo, desde é, nome do estádio, desde arbitragem, toda arbitragem que vai participar participar do jogo, né? Tem o tal do FutebolZebras.com, que é um site muito bom que passa a vida inteira dos árbitros, então eu pego também um pouco disso. Amenidades de fora de campo também eu vou colocando dentro desse material. É... E aí, cara, eu gosto muito de ouvir podcasts gringos pra pegar dados mais estatísticos, coisas mais profundas do jogo, mas uma coisa que eu gosto muito de fazer também é pegar a percepção do nosso público, né? De quem assiste a nossa transmissão. Uhum. Então eu vejo muito, muitas redes sociais, assim, pra ver o que, que a galera tá pensando do jogo, o que, que a galera tá é, tem mais dúvida, quais são as nuances que a galera tá buscando pra transmissão. É, e gosto muito de ouvir os podcasts, ler os blogs, as coisas que a galera produz por aqui, entendeu? E hoje vocês sabem bem, que vocês também estão nessa, a gente tem muito material sendo produzido pela galera BR, assim, galera que curte futebol americano e que se engaja pra caramba nas redes sociais, sobretudo no Twitter e tal, e que produzem coisas bacanas, assim, é nesse aspecto, porque se eu vou falar pra eles, é interessante eu saber o que eles querem ouvir, o que, que eles estão discutindo é, o que, que eles gostariam de ver numa transmissão, então tem a galera do Patriotas, por exemplo, que tem produz bastante coisa, a galera do Falcons também, tem galera do Falcons Brasil e tal, entrei em contato com eles a gente bateu papo via DM é, e aí eu vou tirando dúvida e eles vão falando pra mim as coisas que eles mais gostam do jogo, coisas que eles gostariam de ver na transmissão, que aí eu vou pegando um pouco desse aspecto também do Brasileiro, entendeu? Que vai assistir a transmissão Fui fazendo isso ao longo da semana Fui colocando coisas desse meu material E aí chegou o dia do jogo Cara, assim, fui assistindo algum, Alguns melhores momentos também De jogos, né? Porque lá na TV a gente tem Esse arquivo, né? A gente entra Lá no, na rede, em conexões E tal, e a gente consegue pegar um pouquinho De melhores momentos dos jogos que a gente já transmitiu e aí fui vendo algumas coisas do Patriots normalmente durante a temporada a gente faz muitos jogos do Patriots, essa temporada foi até uma temporada um pouco atípica que a gente fez menos jogos do Patriots do que o, o normal assisti um pouquinho de tal, tá, pra, pra ver um pouco do time li muita coisa e aí chegou no dia que eu falei, cara, vou muito cedo pra TV e vou ficar lendo tudo e tal o meu cérebro já não absorvia mais nada assim, de, de leitura e de escutar podcasts e de pegar coisas de rede social eu já não absorvia mais nada meu cérebro já tava fritando, eu falei, cara eu vou ficar meio <risos> esquizofrênico se eu continuar querendo pegar mais coisa pra botar no material tá e já tava, sei lá, com as 10 folhas lá, frente e verso de coisa pra falar, e a gente sabe que a gente não usa nem um terço disso na transmissão mas é importante se o jogo der o gancho a gente dizer, né? E aí, cara, eu fui pra TV e fiquei lá no, no, na minha redominha, porque eu nunca tinha feito Super Bowl e aí eu, no dia fiquei nervoso de verdade com coisas acontecendo. Eu normalmente não fico nervoso, é, às vezes me dá uma ansiedade dependendo da grandeza do jogo ou da transmissão que eu vá fazer, mas no dia eu fiquei nervoso com a mão suando e tudo mais conforme o tempo foi se aproximando, as horas foram se aproximando do do off da abertura da transmissão, do pré-jogo, na verdade, que eu já vi a galera se movimentando, e a gente tendo que ir maquiar, ver figurino e tudo mais, a ficha foi começando a cair no dia, sabe? E aí eu falei até pro, pro pessoal, falei pro, pro Rafão, falei pro Pepe, falei pra eles, cara, eu tô nervoso, eu tô nervoso e tal, e eles, cara, você faz isso, você sabe fazer, você tá acostumado, vambora, vamos dar show. E graças a Deus deu certo, assim, acho que, de novo, eu não usei nem um terço de tudo que eu, que eu estudei, que eu me preparei pra fazer, é, mas acho que a gente entregou um um resultado bem bacana, assim, que é a nossa verdade do jogo, é o que a gente fazer e a gente faz com a nossa verdade, do jeito que a gente pode fazer, do jeito que a gente se diverte, do jeito brincalhão, mas sem deixar de transmitir aquilo que eu acredito que o público brasileiro queira ver de um grande espetáculo que é o Super Bowl ou qualquer outro jogo da NFL.
0: Muito bom, cara. Muito legal saber disso, tipo, que, que a galera pensa que não rola nervosismo do lado de vocês, né? Que vocês estão sempre ali é, intactos, né? Parecem três é, pilastras, assim, de confiança, mas na real é, é complicado, <risos> né, cara? Bate na... Se bate pra mim aqui que todo lado... Cara, eu tô no meu quarto, eu não faço nem ideia quantas pessoas estão me ouvindo, quem tá me ouvindo, mas eu fico nervoso de falar com vocês. Então, imagina você falando pra detalhes 1,4 milhão ou milhões, né? Milhão na real. 1,4 4 milhão de pessoas foi o, o, o alcance do do EI do nesse Super Bowl, fácil não né
4: é, é, isso foi muito legal, e esses caras que estão aqui, Pedro Pinto e Rafão, os caras me ajudaram demais, porque eles me passaram tranquilidade ali na hora e a gente, às vezes, acha que o mínimo gesto, a mínima, mínima coisa que você faça em prol da outra pessoa faz toda a diferença, né? Porque a gente tá acostumado, a gente é amigos de longa data, já somos amigos de longa data, e, pô, os caras me passaram tranquilidade aí, na hora que eu falei, cara, vamos se divertir, vamos fazer o que a gente gosta de fazer, o que a gente tá acostumado a fazer. O PP falou várias vezes pra mim, é só um jogo como qualquer outro, é uma transmissão como qualquer outra. E eu acho que foi isso que a gente conseguiu fazer, sabe? É, pô, pensar em números, assim, eu fico muito feliz com, com esse resultado. É, e principalmente por esses números serem números de TV aberta, né? Porque a gente tá levando é, o esporte que a gente tanto ama e que a gente tanto trabalha em prol, assim, é, para muito mais pessoas acompanharem, se apaixonarem e difundirem o esporte, tornarem-se adeptos, consumirem, enfim, tornarem-se fãs de verdade e voltarem na próxima temporada, né?
0: Exatamente. É um... Se a gente
4: for levar em consideração que esses números, por exemplo, eles não contam o alcance de TV fechada, digital, que a gente tem muita gente que assiste pelo AI Plus também, é uma grande audiência que a gente tem, a gente provavelmente chegou num número próximo de 2 milhões de pessoas assistindo pelo esporte interativo, então foi muito, muito legal, assim, e, Pô, no, eu não consigo mensurar o quanto isso é importante pro esporte e o quanto isso é legal pra gente, assim, que é, é um pouquinho da missão cumprida, do trabalho bem realizado, né, cara?
0: Muito bom, cara. E, e aí, Pete, você que foi pro terceiro Super Bowl nas costas, é isso?
1: Isso, meu terceiro. Eu, e aí? Tô, tô tentando alcançar o rapaz. Fão, Cara, isso aí vocês é filhos de pegar. Incríveis. Hein? incrível seis, não é né, cara?
2: Tentando alcançar, quer dizer que você tá querendo me derrubar de alguns, é isso?
1: Ele sacou a piada, ele sacou a piada, ele sacou a piada. Ele quer puxar o seu tapete, né? Eu tô vendo. Tô percebendo. Eu falei, a, gente, eu percebo, a gente fala de ver... amigos de longa
2: data aqui, né, não? Tranquilo.
1: Eu, eu pensei, vamos ver se ele vai sacar a piada, vamos ver se ele percebe a piadinha aqui. Não, mas, cara, é, é um negócio que eu falei até no ano passado, é, e falei de novo esse ano, que eu tive a oportunidade de fazer o meu primeiro Super Bowl lá em janeiro de 2013 é, foi o segundo Rafão e meu primeiro aí eu acabei ficando dois anos fora do esporte interativo mas voltei, fiz meu terceiro agora e cara, é, minha preparação o é, que, que geralmente eu faço? Que, é, eu sei que o, o, o Otávio, ou o Luizinho ou o Guilherme Maia é, o André Reni, quando ele pode fazer também eles correm atrás assim de, dos números, dessas histórias de tudo mais de uma forma que cara eu pelo menos não tenho capacidade de fazer o pessoal sabe, eu não, não sou jornalista na lista, não tem informação nisso é... o meu lado é mais pra estudo de jogo, meu lado, é ma... o meu lado mais é o tático, então eu tô por dentro das estatísticas de quem tá liderando o NFL em tal número é... quem é com a melhor defesa média de pontos por jogo e tal eu costumo ter uma aba sempre aberta é... no site é... Pro Football Reference, que cara tem todos os estatísticas que você pode imaginar então às vezes acontece algo no jogo que você não tá esperando, eu dou uma pesquisada rapidinho pra, pra achar esse número, mas o que eu principalmente faço, é... Que, cara, eu não vou negar, não, eu confio muito no que eu, ele, eles preparam do, pro jogo, pro, 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 pro preparo deles, né? Porque o Otávio, cara, se, é, é um, é, ele fala que é, porra, é um livreto, é um livro, cara. É um livro quase que ele tem ali de um monte de coisa. Então é, isso vai... Cai, cai, cai também nessa nossa confiança, né, cara? Que eu, eu tenho certeza que a gente vai entrar na transmissão, eu sei que ele, eles sentem o mesmo, que ele vai estar preparado, eles sabem que eu, o Rafa, o Marcelo, a gente vai estar preparado também. É, então o meu preparo é basicamente tudo de tape. Tudo de tape, eu sento, eu vejo algumas horas durante a semana é, do Coach's Film é, pra, cara, ver tendências do time, formação, jogada, como que eles jogam. A gente tem uma noção geral, mas você vê jogada por jogada, anotada, de repente, coisas pequenas, como ah, quando o wide receiver arma nesse ponto do campo, 70% das vezes é tal tipo de jogada, ou não sei mais o que, quando a movimentação é assim, é dentro da linha de 20, dentro da red zone, geralmente é esse tipo de jogada. E por aí eu vou estudando, vou vendo as tendências, gente eu faço as anotações, mas além de ter as anotações, pra mim eu tenho uma memória visual muito boa então quando eu vejo alguma coisa no tape é muito difícil eu esquecer que eu vi é, e eu peguei muito disso da época que eu jogava com o Rafão né, de, de, jogava de quarterback, vi alguma coisa e aquilo ficava na minha cabeça, e aí com isso, cara, que a gente vai pegando ali no jogo você vê de repente alguma formação dá aquele estalo, você fala tipo, cara eu sei qual é a jogada, é essa jogada, e aí que a gente tem a oportunidade de fazer o que a gente fez no Super né? De, de repente, avisar, cantar um pouco antes da jogada, ó, é jogada tal, não sei o quê. Ou a gente começa a sentir o, o jogo, falar, pô, tá perto daquela hora que vão fazer tal tipo de lance. E aí a gente dá a sorte dos caras, dos, dos times fazerem o é, um determinado lance. Mas o meu preparo é principalmente isso, é estudo de tape, porque é, vocês aqui, todos vocês sabem, o pessoal que escuta também sabe que eu sou fascinado por isso e que é, eu acho que o... O povo brasileiro que gosta de NFL Merece também Essa parte tática que é uma galera que gosta muito do futebol americano, e eu gosto de na transmissão, sempre trazer um algo a mais, sempre de, pra, pra ensinar, sempre trazer alguma coisa que o cara pode aprender de, de tática, entendeu? De, que sempre, como a gente sabe, toda transmissão vai ter aquele cara que acompanha a NFL há 15, 20 anos, e vai ter aquele cara que acabou de ligar ali a primeira vez pra assistir, não faz ideia do que tá acontecendo. Então, pro cara que não, que não conhece, a gente faz explicações pequenas, fala o que é uma falta, o que é um holding, tem um bloqueio, o um, que, que é esse tipo de bloqueio? É isso? Então a gente vai explicando coisas básicas e pro cara que quer é um algo a mais, de repente a gente reconhece a marcação explica qual é a marcação, por que que funcionou por que que não funcionou, por que que eu lembro agora do lance do, do Brady na interceptação daquela rota follow né, que eu e o Rafonte, até, nós dois acabamos lendo a jogada antes dela sair que a gente tava acostumado também com v tape, né? porque sai aquela rota do, do Edelman que ele faz umas lentes pro meio do campo e a Mendola faz uma follow, que ele corta umas 3, 4 jardas pra fora e depois corta pra dentro do campo pra seguir o Edelman que né, uma marcação mão na mão, abre espaço pra dóla, mas em zona que o Brady leu mano a mano mas era em zona, acabou sendo interceptado então a gente explica porque aquilo funcionou ou não funcionou, dependendo da situação então meu preparo principalmente é isso, cara estudo de tape e eu dou uma geral nos números, é nas estatísticas durante a semana e no dia, é, pelo preparo que os nossos narradores têm eu sei que eles têm esses números já eles têm na ponta da língua esses números, então eu confio bastante neles pra trazerem esses dados pra, pra transmissão. É,
4: e a NFL é, é muito fácil também, né, cara porque eles acabam te dando muito material pra você construir em cima, né você Sim. tem o NFL Communication você encontra cápsulas lá de todos os jogos e aquele Weekly Preview que é pô, bem completo, então você tem muita coisa pra você encontrar. Você tem o NFL Media Guide, que você baixa no início da temporada também, que, pô, é minucioso em cada um dos times. Então, assim, é só você ser um pouquinho xereta ali que você encontra tudo é. que você queira <risos> falar e muito mais do jogo que você possa falar, assim. E fazendo justiça aí a Pepe e Rafão, os caras estavam demoníacos no Super Bowl, porque eles acertavam praticamente 100% das chamadas <risos> que aconteciam dentro de campo. Eles apontavam ali, estavam um estilo guruzinho ali, mãe de nada e acertavam <risos> acertavam tudo que acontecia dentro de campo um era a mãe de o outro era o Walter Mercado acertavam tudo com antecedência possuídos
0: é. os dois tá de brincadeira então quem que é o Walter Mercado e é. quem é a mãe de
1: Aí, 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 eles saem no tapa aí pra resolver. Olha, isso, isso, isso só serve aí pro pessoal ver. Galera que acha que, que o, o Otávio da transmissão é um personagem, veja que não. Veja não que é, aqui né? é o Otávio do dia a dia, cara. Olha, esse, olha isso, cara. O cara. É... É. Tá certo. Daqui a pouco a, ele... gente, é. ali, na a gente. A gente se controla pra não perder a linha no que fala, às vezes, é né? Claro, porque não pode virar mesa de bar. É. Mas, é. cara, aquilo é ali é zero personagem. O que a gente tá fazendo ali no ar é dito quem a gente é mesmo, cara.
4: Não, se as pessoas vissem um dia Dia do Luizinho na redação, elas iam cara, se assustar.
1: Né? Cara, o, Luizinho, o, Luiz o Luiz Felipe Luzinho de Freitas é um na moço.
4: redação, ele faz as pessoas chorarem diariamente. <risos> é, cada dia diferente, um stand-up comedy. Caralho. Olha aí, cara. A figura pitoresca mesmo. <risos>
2: Mas é por isso que dá certo, né, cara? Porque
1: exatamente.
2: A, a real é que a nossa transmissão é uma extensão do papo que tá rolando na redação. É, não tem muita diferença. A diferença é que tá passando o jogo, né? No, é, gente, ela é
4: bem real. Ela é, é bem real.
2: Uhum. Discute o que, que a gente tá achando dos times, os resultados. Mas é, é muito parecido o que passa na TV e o que a gente conversa antes. É exatamente isso que dá credibilidade pro que a gente faz também ali.
0: Legal. E aí, cara, já que você comentou essa coisa de estar. É, sendo uma extensão da conversa de vocês e tal, é, acho que todo mundo que acompanha o Zona FA tem, tem certeza de que a gente gosta muito de futebol americano aqui e que cada um de vocês, né, além de estar tá aqui no Zona FA, estar tá na TV tem essa, essa emoção gerada pelo esporte, né? Tipo, a gente que tá conversando diariamente, é, eu sinto muito de vocês isso, tipo, é uma jogada maneira que vocês viram, é cara, é, é tipo comentário no grupo lá por, sei lá, meia hora, pelo menos. Então, como é que foi pra vocês, passa a bola pro Rafão, mas como é que foi pra cada um de vocês lidar com essa parada de, tipo, é, estar ali como espectador, como amante do esporte, amante do futebol americano e ao mesmo tempo conseguir controlar isso pra passar a informação correta para pro espectador
2: é, cara, eu, isso aí é, um, é uma parada que eu já... Eu me treino muito, assim, cara. Porque Até porque no início eu fazia muito jogo do Vikings e muito jogo do Packers e eu não podia ser imparcial, né? Uhum. Então você tem que dar aquela... Cara, é um evento que você tá fazendo. Você tem que esquecer um pouco dessa... De, de torcida, de qualquer coisa. Você tá ali fazendo um evento. E no Super Bowl é, é o ápice daquilo tudo, né, cara? Então... É, você tem que sempre... Pô, do mesmo jeito... Eu lembro que no início da transmissão, a gente teve até um, uma, uns comentários falando que a gente estava torcendo por Falcons e tal, porque o Falcons estava dominando e eu e o PP, a gente estudou pra caramba o, o ataque do Falcons, do Kyle Turner, do e do Patriots também, do McDaniels, porque a gente gosta muito desses caras. E eu e o Pedro, a gente também sempre foi de ataque, então quando a gente vê um cara desse fazendo pô, umas estratégias sinistras de ataque, a gente quer aprender, entender. E a gente foi no víciozinho. A gente tá... Pô, tão fazendo isso que a gente estudou. É, porra, mas é o que a gente gosta de fazer. Porra, tão fazendo isso aqui, tão fazendo aquilo ali. E, e a gente apontando, eu acho que os caras estavam achando, porra, esses caras aí tudo pela saco do Kyle Shannon, pela saco do papo, são o quê? <risos> Eles estavam meio que mandando esse papo, mas a gente, e a gente teve que, na transmissão, falar cara, é, a gente não quer passar essa impressão, a gente tá falando isso, porque porra, o Kyle Shannon é uma mente brilhante que a gente estudou, a gente tá lendo, do mesmo jeito que quando o Patriots... É, é, começar a fazer o estrago e aconteceu, a gente vai falar do McDaniels e a gente falou, a gente falou da rota follow da, que o Patriots fez naquela cobertura em zona, que não deu certo, mas enfim, a gente faz tudo porque a gente é fascinado por esse xadrez do futebol americano, então a gente tava apontando e sempre, cara, e sem todas as transições, vai ter o, o cara que torce pro time adversário, vai achar que tá sendo cobista e pro outro também mas a gente tem que fazer o que a gente pensa ser o, o melhor ali ser sincero, ser honesto, é eu, eu, o que eu falo, é uma extensão do que a gente faz na nossa conversa, a gente contempla Sim. o que tá acontecendo no futebol americano e troca ideia, pô, aí é óbvio que tem piada, porque é o nosso papo, é o nosso papo na transmissão, então não tem nenhuma invenção, não é uma, não é que você querer inventar a roda é você caminhar com o que tá acontecendo ali.
0: Legal, e aí Otávio?
4: Não, eu acho que o, acho que o Rafão falou muito bem, cara, tipo assim, a gente ser honesto com o que a gente tá, tá fazendo ali, a gente a gente, é, a gente tem uma veracidade muito grande na nossa transmissão. eu acho que a gente já é vacinado é, quanto a isso, assim, de você precisar ser polido em determinados momentos de uma transmissão. Mas a gente também não fica ali pisando em ovos, preocupado com o que a gente vai falar. Tanto é que eu várias vezes é, já paguei o preço de falar coisas que eu não deveria falar numa transmissão. Um beijo pra Anitta, inclusive. E as fãs, fãs da Anitta, que eu descobri que são os Anitters. Um beijo pra eles. Eles, também amo eles, mas enfim é... eu acho que assim, o importante é a gente ser a gente é a gente ser natural, que é isso que transforma a nossa transmissão numa transmissão é, de sucesso assim, uma transmissão diferente das outras, uma transmissão verdadeira uma transmissão é, que mostra mesmo a paixão que a gente tem pelo jogo, foi o que você disse antes, pô, a gente é completamente apaixonado pelo jogo e pô, como é que a gente vai transformar isso numa transmissão televisiva é, em um evento tão importante como é o Super Bowl no caso, ou qualquer outro jogo que a gente transmita da temporada NFL. é sendo a gente mesmo, assim é, acho que essa é uma fórmula de sucesso pra gente, claro que existem limites de que a gente é, não pode ir a 100% das coisas que a gente faz na redação, por exemplo mas a gente sabe que em 80% 90% das coisas a gente pode ir construindo, tem dia que a gente tá mais inspirado e a gente vai além tem dia que a gente tá mais no sapatinho e a gente fica um pouco mais contido, assim Tratando se de Super Bowl, tudo ganha uma proporção maior,
1: um pouquinho eu por um pouquinho. exemplo,
4: pô, fiquei com a minha fome audióloga na semana do Super Bowl de um trabalho absurdo pra ela ela me mandava áudio no WhatsApp passando aquecimento, desaquecimento negócio pra soprar tubo e tudo mais, eu falei, pô, essa minha voz vai estar tá tinindo, né? E não deu outro, deu tudo certo mas assim, porque a gente foi a gente e foi do mesmo jeito que a gente sempre fez e que graças a Deus sempre deu certo e, e foi verdadeiro sabe? Eu acho que essa é uma fórmula nossa de sucesso e a gente tá vacinado assim já pra, pra não ficar nervoso no ar e, e pensar que pode tomar uma rota
1: errada de transmissão e tal.
0: Muito bom. Peters, fala aí.
1: É, até esse, essa, essa questão de a gente ser bem é, sincero do, do jeito que a gente é na redação, né? Que cria momentos maravilhosos, como o Luizinho imitando o Dom Corleone, pedindo ficha, <risos> o Otávio, aí, a gente, na, o Pro Bowl, que foi, cara, o Pro Bowl foi uma coisa cômica. O Pro Bowl que eu já, eu já falei e falo de novo. O Pro Bowl era uma transmissão que é, é muito chata de fazer, cara. É insuportável de chata de se fazer. Mas, cara, o, o Pro Bowl desse ano, eu quero fazer de novo temporada que vem, porque foi, foi cara. Foi, foi muito tem, divertido. Não tem outra palavra a não ser dizer que foi sacanagem, cara. Foi sacanagem. Cara, foi eu, muito eu fiquei bom.
2: assistindo e queria estar
4: tá lá com vocês, tá ligado?
2: cara, esse,
4: cara tá eu muito era, bom. tipo, pô,
2: como assim, cara?
4: Eu quero participar. Cara, eu recebo mensagem até hoje, até hoje, da galera falando sobre o Pro Bowl, cara. Nego me manda mensagem Legal. até hoje falando sobre esse Pro
1: Bowl aí que a gente <risos> simplesmente ficou. Perdoninho maluco na transmissão, né? A gente até, até é. brincou, né? A gente falou que assim, se estiver tiver com é, um emprego ainda amanhã, a gente avisa pra vocês, porque despertando a mesmo, mas... É, cara, quando que... eu anunciei que eu ia é. narrar o Super
4: Bowl, né? Muita é. gente comentou, é, então, pelo visto, você não perdeu o emprego depois do Pro Bowl,
1: parabéns e tal. <risos> que, eu, que eu brinquei muito que o RH ia é lima, né, gente. Pois é. <risos> cara, mas em relação à transmissão e, e, e emoção na transmissão, eu até já brinquei, já contei essa história lá da temporada de 2012, jogo de playoffs do Broncos e Ravens, foi pro, prorrogação dupla, que foi um jogo que eu deixei passar um pouquinho no ar, que eu, eu tava torcendo pro Broncos e foi uma coisa que me incomodou, tem até história engraçada, que eu quase quebrei o headset quando, quando rolou o touchdown lá do que o Ray Moore errou, mas enfim <risos> é, cara, eu, eu aprendi ali que tem que segurar, entendeu e é uma coisa que antigamente eu me preocupava um pouco mais com isso, hoje não hoje eu levo de boa, porra o Rafão viu, cara. Temporada passada, é o Broncos no Super Bowl... eu, porra, eu cara, eu, eu fiquei pensando se eu faria ou não a transmissão, né? Guilherme Beltrão falou que eu tava escalado, mas me deu ali 24 horas pra pensar, assim, você quer fazer ou não? Porque se você vai conseguir segurar ou não. Porque se você não conseguir segurar, vai ser um problema. E o pessoal todo aqui sabe quantas vezes toca serendo clubismo, porque eu sou Broncos doente e tudo mais.
0: Inclusive, eu acabei mas... de tocar lá agora só porque,
1: sim. Já... <risos> Só porque merece, né? Só porque sim Mas, é, depois daquele jogo Especificamente falando Que eu olhei e falei assim Cara, se eu consigo fazer esse jogo E não passar Que eu tô torcendo pro meu time O pessoal até tá do Pentos Brasil Um abraço pra eles, inclusive é, O Felipe Vieira A galera toda de lá Até veio falar comigo depois O Rafão A gente até convidaram a gente, né? Eu e o Rafão Pra gente participar do programa deles De draft Até veio falar assim, cara Agradeceram falaram assim, pô A gente sabe que você é do Broncos Mas em nenhum momento Você deixou passar isso na partida é, Então eu fiquei muito feliz com isso E depois daquilo, cara Acho que é uma coisa Que a gente com a experiência Começa a tirar de letra, né, cara Mesmo sendo um time seu Ali dentro de campo Que você tá torcendo a gente, a gente sabe É o que eu falo com o Rafão O Rafão fala muito isso, cara eu, que Ele é torcedor Ele ama, ama o Vikings Mas ele ama o futebol americano Acima de tudo, entendeu E é, é exatamente isso pra mim, cara Eu amo o Broncos Mas eu amo futebol americano Acima de qualquer coisa o, 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 Acho que foi com o Luizinho Que eu fiz o jogo do Que o Caio Santos acertou O field goal Em cima do Broncos Em Mile High Sim. Na prorrogação, não bateu na trave e tal. E aí uma pessoa normal fala assim, pô, você ficou puto da vida, perdeu. Cara, eu tava sorrindo de orelha a orelha quando ele acertou o chute, cara. Porque pro cara foi fantástico. Sim. Foi fantástico, o jogo foi espetacular. Então eu tava feliz com o jogo. Falei, porra, que jogão, cara. Cacete, tava fazendo esse jogo, coisa maravilhosa. Então... Chegou, uma, chegou aquele ponto que eu, pelo menos, é, claro, eu tô sempre torcendo pelo meu time, mas eu, a gente acostuma, cara. Acho que, frase, acho que a frase é essa: você acostuma, você pega a experiência e você sabe que, que, que você tem que passar ali pro pessoal de casa o que, que tá acontecendo no jogo. Então, quando eu tô em transmissão, em off, né, o pessoal já até subiu o vídeo meu e tem print meu com a, fazendo sinais indelicados com as mãos. O pessoal já até postou no Twitter <risos> né, que deixaram vazar. É, do jogo do Broncos e Raiders Em que o nosso Guilherme Beltrão tava é, Dentro da cabine E aí o Raiders fazia uma jogada boa Ele me zoava, o Broncos fazia uma boa Fazia uma tal resposta pra ele Aí o pessoal editou, achou que tava engraçado e botou no ar Que tava engraçado mesmo, você viu O nível de doente que eu sou Mas, <risos> é, mas, é, que, mas é em off, cara Exatamente isso, é em off Quando ele tá em off, a gente pode agir do jeito que for Mas pro ar, cara, é, com respeito total A quem tá em casa, é a transmissão A gente tem que ser imparcial e o pessoal, como o Rafão falou pode achar que, ah, você tá torcendo pro Falcons, ou o que é que seja. Eu já vi gente, foi na, na, na rodada divisional do Falcons e Seahawks, falando que era torcedor do Seahawks, não sei mais o quê, porque eu tava falando que não, essa a defesa do Seahawks é absurda, olha como eles fazem essa marcação, olha o Richard Sherman quando ele usa a lateral do campo como seu aliado, sei lá o quê, que é exatamente aquilo que, que a gente fala, a gente é amante do esporte, acima de tudo. Então, às vezes o pessoal pode achar que a gente tá torcendo por tal time, mas é só amor pelo jogo mesmo.
4: Cara, mas o que você tava falando é muito sério mesmo. Se um dia... Eu até dei essa ideia pra promo, mas a promo não ia poder usar isso. Porque isso não pode ir pra TV. Mas pegar as nossas reações de estúdio, de cabine, o que a gente faz em off, e olha que a gente aparece pra caramba. Porque a gente não faz break quase durante os jogos, né? Mas o que a gente faz ali em off, o, o que é o nosso verdadeiro ser do jogo, que a gente não pode exibir no ar, né? Ia Cara. ser fantástico. É o que a gente faz numa cabine mostra muito disso, tudo que a gente estava falando aqui da verdade que a gente leva para transmissão.
2: Uhum.
0: Então, já que você puxou esse gancho aí dessa parada de, de off, como é que é essa coisa de, dos poucos intervalos que vocês têm? É, de tudo que vocês falam ali, não pode ser dito para fora e tal? Como é que funciona isso aí? Como é que é essa brincadeira aí que vocês... Tipo, ah, meu, deu um intervalo, o que, que vocês podem conversar? O que, que dá para falar para se acertar ali? Como é que é?
4: cara, é desesperador. Pra ser bem sincero, <risos> é desesperador. Porque às vezes a gente quer muito ir ao banheiro, quer muito comer alguma coisa, quer muito esticar a coluna e a gente não consegue assim. E assim, a gente, o Pepe tava falando um pouco agora do clubismo dele e tal. Eu tenho certeza que quando a gente tá numa transmissão, a gente vai preferir muito mais fazer um jogo fantástico, foda pra cacete assim, que a transmissão seja excepcional e que o nosso time perca, mas que tenha sido uma transmissão fantástica e animal e lá no alto e que seja definido no finzinho do que um jogo merda, chexelento, horrível, chato e que o nosso time vença, Exatamente. entendeu? Exatamente. Então por mais que a gente esteja ali e exausto e cansado e entregando 100%, às vezes pô, na raça fazendo assim porque eu, por exemplo, posso ter feito outras coisas no dia, PP Rafão também podem ter feito outras coisas no dia e tá cansado numa transmissão em determinado momento do jogo, a gente não deixa isso abalar a gente, sabe? É... Então, assim, já tivemos vários e vários episódios é, engraçados, assim, por conta disso. Eu já fui no banheiro durante uma transmissão rolando. Já fui no banheiro cagar durante uma transmissão rolando. Caraca! Eu caguei em 40 segundos. Nossa! E eu tenho certeza que se o Guinness Book estivesse presente na TV naquele dia, eu estaria no livro dos recordes. Exatamente. Mas... Então, são, são coisas engraçadas que acontecem por causa disso. Era eu e Marcelo no... Nesse jogo, ah. eu falei, Marcelo, era o Simões que tava coordenando. Então tá. Ah, dando. o Gabriel Simões, um abraço pra ele. <risos> aí o Simões, não tá dando, não, velho. Ele, cara, mas aí, cara. E tipo assim, tava no. A gente tem alguns recursos se a gente tiver alguma emergência, né? A gente pode, sei lá, é, chamar um break no intervalo do jogo, né? A gente não pode chamar, evidentemente, no meio do jogo, mas digo, no intervalo do jogo tem um break maior. A gente roda um clipe antes do, do intervalo, na volta do break roda outro outro clipe, e aí já linka melhores momentos do jogo da tarde, algo do tipo, né? Estratégias de TV, assim, pra de repente ter ali um gap de cinco minutos no máximo que a gente vai ter. É... Só que tava muito distante do, do intervalo, né? Esse dia, sei lá, tava no primeiro quarto, assim, não tinha como. Eu tinha que pegar um break da TV americana, que dura em 40 segundos, mais ou menos, e ir no banheiro. E nesse break ele não ir na cabine, porque evidentemente a galera ia ver que eu não tava na cabine, né? <risos> aí, eu, aí eu falei, cara, me salva, eu tô do frio aqui, não tá dando véio. o intestino tá dando pontada aqui Aí não, beleza. Aí no próximo break você voa lá. Aí eu falei, mas pro... antes do break acontecer, né? Eu vi que a jogada tinha terminado, eu falei, Marcelo Fernantino, os resultados dessa. Era um Sunday night, né? Eu falei, Marcelo Fernantino, os resultados desse domingo, aí quais foram? Atualiza, a galera. Pum, voei pro banheiro. Eu voltei, o Marcelo ainda tava passando o resultado, velho. O Miami Dolphins, não sei o que, venceu em casa, nada lá lá, lá. lá, os moleques não acreditavam. Falaram, porra, tu não se limpou, tu não lavou a mão, <risos> falei, meu amigo, eu fiz tudo o que eu precisava. Fique tranquilo. <risos> bora pro jogo. O que acontece no banheiro fica no banheiro, Exato. tá vendo? O que acontece no banheiro, morre por lá.
1: Já tá Eles né? eram um, defunto né?
4: Era um defunto.
1: É, já... Cara, de situação desse de situação desse tipo, eu passei, acho que foram foram duas só que isso foi, cara, isso foi foi temporada passada, temporada de 2015, não 2016, que o Luizinho tava apertado pra dar uma mijada assim, cara. Porra, das, ele tava porra, isso era tipo, início do terceiro, meio do terceiro quarto, que a gente teve aqueles breaks curtos, sabe, do... do, do no, no intervalo, que não dava tempo ir no banheiro, assim, pô, é um minuto e vai voltar, dois minutos e vai voltar. A gente falou assim, ah, então vamos segurar aqui. E aí, cara, meio do terceiro quarto, o Luizinho tava apertado e falou uma dessas assim também, tipo, porra, segura aí um minuto que eu vou lá. Só que a gente tava... É, fazendo a minha transmissão de boa E aí tava, acho que algum jogador se lesionou algo do tipo Então não tava acontecendo nada no jogo E tava demorando pra tirar Então ele foi rapidinho e também voltou E uma outra fui eu, cara Que eu tava, eu não lembro qual foi a transmissão também é, Aí vale dizer aquela coisa Todos nós somos seres humanos Eu estava com uma leve ressaquinha E, e aí, cara, <risos> tá glicose, glicose baixou Eu virei assim pro Luizinho e falei Cara, eu vou passar mal nessa porra Alguém tem que chamar o Beltrão aí Eu passei, chamei a produção falei Cara, alguém traz alguma coisa aí pra mim pra eu comer Porque senão eu vou desmaiar nessa porra E aí, cara, acho que o, ele tinha, por sorte Alguma barrinha de chocolate, alguma coisa assim Ele passou, me deu Aí eu comecei a comer assim Aí ele foi puxar um comentário meu Eu já apontei pra ele assim Tipo, porra, não vai dar pra falar Tô comendo a parada aqui Aí ele continuou lá Então a gente dá o nosso jeito, né? A gente sempre dá o, no, o nosso jeito lá Se acontece algum, algum imprevisto é, mas, cara, quando tá. No, eu, pelo menos, quando tô em off, acho que o, com o Rafão, com o Otávio, também é assim. Quando, por exemplo, ah, o rápido intervalo a gente já volta e tal, não sei o que. A gente não tem muito pra acertar, não, né, cara? A gente fica mais é. A gente procura alguma coisa na internet, se tem alguma notícia nova do jogo. A gente mais é dar aquela, aquela paradinha ali, pra dar uma pequena respirada, né? E não, não ficar fazendo muita coisa. É, deu pra ver que a gente não tem muito tempo, né? É.
0: <risos> 40 segundos é pouco
1: tempo. <risos>
2: Querendo ou não, cara, a gente ama futebol americano e tudo mais. Mas três horas e meia de transmissão hum. é, é tempo, filho. Então, é cansativo, já, é cansativo. Chega no break, a gente dá uma levantada, dá uma esticada nas costas. É, mais exatamente pra você dar o, o máximo que você consegue quando tá o jogo rolando. Quando o jogo não tá rolando, é o seu tempo de dar uma esticada, uma relaxada. A gente não fica fissurado no jogo quando tá no break, não. Na verdade, é o tempo de realmente... Dá um, uma descansada para depois, quando o jogo voltar, a gente tá 100%. É,
0: vocês, vocês escutam coisa aqui no Zona FA que...
2: Olha, até... Só no Zona FA. Exatamente.
0: <risos> até Deus duvida, rapaz. Minha nossa. Otávio Neto, meu querido, chegou... Você acha que você chegou no ápice da sua carreira já narrando o Super boa? ou tem coisa ainda que você quer alcançar aí para narrar?
4: Não, não, ápice nunca, cara Eu acho que assim, eu até Me manifestei nas redes sociais sobre isso E eu sou um cara bem contido Quanto às a, a, minhas conquistas as, as coisas que eu faço assim Pessoalmente, eu procuro não expor Isso assim, não, não é da minha pessoa uhum. Mas com o Super Bowl não teve como, sabe Eu acabei extravasando E que era um sonho mesmo, era uma meta profissional E que pô, eu realizei do lado De amigos e que papai do céu Foi bem generoso comigo Com o um jogo que ele me agraçou Inclusive para eu narrar é, Tive um pouco de estrela também nesse aspecto Mas eu acho que assim Sonhos movem sonhos Que movem desafios e movem metas profissionais E eu sou movido por, esses, por essas coisas assim Acho que para a temporada que vem Eu quero de novo fazer o Super Bowl Eu tenho que estar tá na ponta dos cascos Narrando muito bem Tenho que estar tá sabendo muito bem o que eu faço Tenho que estar tá junto com esses caras mais uma vez é, Respeitando os meus amigos Eu sei que o Luizinho é um cara que por exemplo É um profissional forte de série, um amigo, um irmão meu também que também merece narrar o Super Bowl entendeu? E eu acho que assim, o sonho nesse aspecto de Super Bowl da próxima temporada é fazer a transmissão em loco já é um novo sonho que eu posso colocar como meta, assim. Aí, eu tenho é, lindo, é, eu tenho como carreira <risos> profissional, assim, outros sonhos que estão fora de futebol americano, assim, eu sou um cara que sou muito fã de Fórmula 1, eu queria muito narrar Fórmula 1 um dia, é, e tenho isso como meta, mas também sei que isso tá distante de acontecer agora, então, acho que coisas que eu que eu vejo como objetivo que estão mais próximas, eu vou, eu vou atrás, assim, eu não deixo escapar, não. Tanto é que todas as oportunidades que me dão, eu tento transformar elas no melhor possível, seja do Cabo de Guerra, seja do Wrestling, que lá, quando me ofereceram, ninguém queria fazer, eu falei, não, abraço, vamos fazer, e fiz a TNA, é, que acabou se tornando um sucesso também, é, o próprio Super Bowl, agora o mundo dos games e esportes, que foi uma parada que eu aprendi a me apaixonar também, outra coisa coisa que foi um desafio muito grande. Eu tinha receio de entrar porque era um mercado difícil, um nicho de uma galera muito tóxica assim e crítica, né? mas que também deu certo pra mim. E esse é o meu jeito, cara. Eu vou ser sempre... O Otávio Neto brincalhão, o Otávio Neto extrovertido. Acho que é a minha fórmula de, de ter sucesso com as minhas conquistas pessoais e profissionais. Foram sempre assim, então não tem como mudar. E eu continuo sonhando. Temporada que vem eu quero estar do lado desses caras aí, com o Luizinho, com o Beltrão, com todo mundo é, no Super Bowl em Loco, lá em Minnesota. Sensacional. Tá toca
0: a sirene! <risos>
2: <risos>
0: tá certo. Tem que ter um cara pra é chamar que... a sirene aqui, né?
2: Eu, eu vou desembarcar. Foi avião. proposital. Entendi. Eu vou desembarcar do avião. Vai ser uma sirene berrante, que não vão entender o que está acontecendo. É, é né?
0: pode crer. Minnesota inteira vai parar por causa da sirene, né?
2: Cara, eu vou, eu vou sair do avião assim, aí a galera lá de Minnesota só vai estar. Tá, o Rafão chegou, <risos> uh, uh, o Rafão chegou. Não nem o
1: Mas vai ser isso, peraí. É, brincadeira. Cara, eu só imagino tá cara. <risos> eu, eu, eu tô começando a
4: repensar nesse sonho de narrar é, é, esses é, caras aí. Eu exatamente. acho que profissionalmente vai ser um pouco inviável. É todo aquele papo de, a gente tá aqui
0: deixa o clubismo de lado e tal, não sei o que. Morreu, né? Morreu aqui. Morreu em Minnesota, na real, aqui é, continua, é. mas chegou em Minnesota morreu.
4: Eu acho que a gente vai morrer antes da transmissão. Eu acho que a gente morre antes da transmissão. <risos>
1: É,
0: é, tá certo, mas aí você comentou essa parada aí de, de comentar esportes e tal, uma coisa, a gente sabe que você adora videogames, eu também adoro videogames, né, tanto que o E.E. Games tá sensacional, inclusive parabéns pelo programa, senhoras e senhores assistam essa parada se vocês não, não acompanham nosso querido Otávio Neto é um, é um grande jogador de Resident Evil, passou um pouquinho de medo ali, né, mas que
4: okay. <risos> eu não jogo esse a jogo nem a pau sem
0: um. sacanagem okay.
4: eu fiquei a todo cagado
2: do... <risos> Não, foi nem, não precisou nem de intervalo, né? Foi ali mesmo. É, é. 40... Foi. Eu achei que esse dia
4: chegaria na NFL, mas chegou Quebrou na Quebrou o recorde
0: dos 40 segundos, fala aí. Não, mas e aí?
4: Caguei numa fração
0: de segundos. É, mas como é que foi essa parada de, de... Tipo, porque é diferente você gostar de jogar videogame e aí ter que falar de, de videogame numa parada que... é Bem diferente de jogar e acompanhar jogos AAA e tudo mais, porque você tá. É, como Sim. você falou, falando pra, pra uma galera que é muito crítica e é, é. Parece que é tudo muito bem scriptadinhos, em campeonato de LOL, em campeonato de CS e tudo mais. Tem um padrão, né? E você. Eu, pelo que eu percebi, do que eu, eu acompanho e tal, é, você meio que quebrou um pouquinho essa parada porque você trouxe aquilo do narrador esportivo para dentro do, do CS, por exemplo, que é aquela coisa mais, um pouco mais rápida e, e mais entona, naquela entonação do, do, do esporte mesmo, do esporte é, físico e não do e sport Como é que foi fazer isso? Tirar é, a paixão dos games e transformar em. em Conteúdo pra narrar e esportes?
4: Cara, foi muito difícil e eu acho que ainda tá sendo muito difícil, assim, porque, claro, que eu quebrei aquela primeira barreira que era a mais complicada de todas, assim. É, quando eu recebi o convite, eu fiquei com um receio muito grande é, e eu não tive muito tempo pra me preparar, assim, então eu tive que mergulhar em estudos e na atmosfera, universo, cenário, tudo possível é, pra e esportes, porque os caras levam isso muito a sério e realmente é muito. Organizado, tudo que eles fazem. É... E o mais difícil, talvez, é... tenha sido eu não... eu não ter nenhuma referência, sabe, para transmissões de esportes. É... Não tô querendo diminuir o trabalho das pessoas que já faziam isso de maneira. Hum assim, bem, bem apaixonante e incrivelmente foda não, não existe outra palavra, porque os caras não ganhavam dinheiro pra isso, faziam o mesmo por amor, é, no caso de streamers é, é, youtubers enfim, caras que dedicavam a sua paixão pra poder transmitir os jogos e tudo mais, mas não existia uma transmissão, é, profissional pra isso, sabe, eu no caso fui o primeiro cara a ser um narrador profissional no Counter Strike aqui no Brasil é, e se isso, por um lado, me dificultou muito o meu trabalho, assim, por outro, abriu muitas portas, porque isso fez com que, eu, acho, acredito que os fãs que eu mesmo disse, tem uma galera muito tóxica, muito crítica, é um nicho muito específico, assim, é uma galera que é muito exigente é, e que consome ferozmente o que, o que eles fazem, o que eles gostam ali, no caso, os jogos os e os esportes, as equipes, as franquias, enfim, é, eles acabaram me dando uma oportunidade de ver, pô, é um cara que tá na TV é um cara que já tem o trabalho dele, já tem a profissão dele, que tá acreditando nessa parada, sabe? Que acha que é possível narrar sendo um narrador profissional, que narra futebol, que narra futebol americano e tantos outros esportes convencionais. E isso foi algo que esteve do meu lado, assim. E fez com que eles, pelo menos, vamos ver, entendeu? Vamos ver se é bom. E é aquilo que eu falei. Eu fui eu mesmo, o Otávio Neto, que brinca pra caramba, que zoa pra caramba, que traz referências diferentes. E como eu não tinha uma referência mesmo... Do, de um narrador do jogo eu fui o Otávio Neto do que eu sou nos outros jogos. Você criou uma, né? Então, é um pouco do... É, foi um pouco do que você falou, assim, eu quebrei paradigmas, quebrei um pouquinho aquilo, aquilo que era engessado do cenário deles e, cara, a galera, graças a Deus, gostou muito, assim, gostou muito. Eles ficaram alucinados com as minhas brincadeiras e tal. Eles perceberam que eu era um cara que não conhecia profundamente do in-game, né, uhum. do, é, do específico do jogo, mas que eu era um cara que sacava dos Paranauê de uma transmissão, de fazer um espetáculo, de tornar Aquilo uma atração televisiva e tudo mais. E eles sabiam da importância disso é, pro esporte, pro, pro jogo deles, pra paixão deles. Então isso abriu muitas portas pra mim. Ainda é uma dificuldade grande, porque eu preciso aprender muito do jogo ainda. Eu sei que eu sou um cara que ainda sou muito leigo nesse aspecto. E não tenho muito tempo pra jogar, por exemplo, que seria ideal pra mim. É, mas cara, eu falo isso pra todo mundo. foi o, Experiência profissional foi uma das melhores coisas que aconteceu pra mim. Porque abriram várias portas de outros contratos profissionais que eu pude fazer e agora do Air Games, que é um programa que pela primeira vez é um programa meu, eu sempre fui um cara que disse que eu sou narrador antes de ser apresentador de TV. Meu ofício é ser narrador, é o que eu mais gosto de fazer e em determinado momento da minha vida e da minha carreira eu dizia que eu não queria apresentar, que eu, que eu não, não isso não era pra mim e tal. E hoje eu já enxergo isso de maneira diferente, eu gosto de apresentar porque o Air Games é um programa que eu posso ser eu e posso participar da concepção do programa da criação das coisas e me envolvo diretamente com isso então eu tô super feliz, assim acho que vem muita coisa pela frente também aí nesse mundo de esportes onde eu posso realizar sonhos como quem sabe o sonho que eu realizei narrando o Super Bowl
0: muito bem e aí, pra fechar, fala um pouquinho do AI Games, Você já falou aí como é apresentar um programa, mas fala um pouquinho do, do Games pra galera que não conhece. Faz seu mini Jabazinha aí.
4: Opa, maravilha. Cara, o AI Games, ele vai ao ar ao vivo de segunda a quinta, uma da manhã, no iMax. E em outras plataformas digitais, Facebook, YouTube, também na Twitch. E no sábado, em um horário especial, ao meio-dia. E o programa tem uma duração um pouquinho maior. Eu posso estar antecipando aqui, em primeira mão, que o programa vai ganhar 15 minutos a mais. Muita gente estava pedindo não, isso, não. o programa tinha 45 minutos. Opa, aí sim. Ninguém sabe disso ainda. É, eu recebi essa mensagem agora há pouco, para falar a verdade. É, e o programa deve passar a ter uma hora de grade agora. Vídeo sucesso de audiência e de repercussão. Então é um programa que pega muito engajamento também de, ele fica no ar no YouTube e ele fica à disposição no YouTube também pra galera poder ver, as reprises têm dado bastante audiência também então é um sucesso muito rápido do programa e que é pô, muito braço da, de toda a equipe Assim, a gente teve um desafio de colocar um programa no ar em muito pouco tempo e um programa que nunca foi feito igual no esporte interativo é, e eu me arrisco a dizer que no Brasil Exatamente. também, porque a gente já teve programas de games aqui e tal, mas assim Assim, nunca foram programas ao vivo é, e não nessa pegada que a gente está levando de tipo ter várias coisas diferentes a gente tem gameplay no programa a gente tem o caixa de entrada que é um quadro para trazer notícias do mundo de esportes então a gente não deixa de falar do cenário competitivo uhum. a gente recebe convidados é, a gente tem por exemplo o high score que é um quadro que é, ele elenca jogos é, em formato de top é, e determinados temas por exemplo eu já fiz um high score de fps do que eu mais gosto do 1 ao 10 do FPS então eu conto um pouco a história de cada um e por que eu gosto mais dele já tive também do tema terror né então tem lá o Resident Evil que a gente já citou aqui e vários outros também e a gente vai fazendo isso ao longo do tempo a gente tem algumas é, alguns artifícios no programa de por exemplo liberar conteúdos exclusivos para o YouTube então a gente se preocupa em ser interativo também assim com, com a plataforma que a galera que consome game tá acostumada a, a assistir e a consumir. É um programa que traz muita participação da galera, então todo tempo tem... tem as participações na tela, a gente tem o top authors que a gente chama no fim do programa a gente elenca quem foi que mais participou, tipo num ranking né, a gente tem o password que é sempre uma palavra secreta no programa tipo uma forca, onde as pessoas vão tentando adivinhar quem é o personagem do dia, quem é o console do dia quem é a empresa desenvolvedora do dia, a gente sempre vai dando dicas ao longo do programa e a pessoa tenta acertar, é... a gente tem a pokebola que traz dicas do jogo que eu tô jogando na gameplay, tem o dos Magos que aparece lá para me dar dica do jogo, uhum. curiosidades é, tem mais o que? tem a, o alerta do Metal Gear Solid que sempre me assusta quando <risos> eu tô <vou> jogando gostamos,
1: gostamos
4: muito <risos> ele, ele aparece tá quando, ele, quando ele aparece não é o Real Solid made, Snake é... que tá por ali, não é o, não é o Liquid Snake <risos> que tá aparecendo, não é o Revolver Ocelot, não é a Sniper Wolf, é só um lançamento que eu vou anunciar do programa então todo programa quase eu anuncio o seja é, do universo independente ou de alguma grande desenvolvedora que esteja lançando. Cara, é um universo rico pra caramba, assim, que acha assim, a gente botou o programa no ar em muito pouco tempo, claro que a gente tem muito que aprimorar ainda do programa, de ideias que eu já tô tendo e que a galera da produção já tá tendo também pra deixar o programa melhor e, e atrair ainda mais gente, que eu acho que a gente pode falar tanto pro cara que é leigo e o cara que é saudoso, Sim. assim, de jogos clássicos, de consoles antigos quanto pro cara que é mais é, rigoroso e que quer saber, quem sabe, análises, reviews de jogo, pra quem sabe eu ter uma voz também um pouco ativa nisso de do cara, quem sabe, antes de comprar um jogo vê lá o meu review, a minha análise pra saber se ele pode comprar aquele jogo ou não, se vale a pena ou não, entendeu? Então é algo que a gente tá se preocupando pra tornar o programa ainda melhor, assim, mas eu acho que em tão pouco tempo já tá tendo um sucesso legal e acho que pra quem não assistiu vale a pena, o nosso canal no YouTube tá crescendo pra caramba, 30 mil assinaturas lá em pouquíssimo tempo, mais de 30 mil assinaturas e a audiência na TV tá indo bem também num horário que a gente não esperava e é isso, se você não assistiu ainda, assista, porque vale a pena o apresentador é, é meio maluco mas é bom, é <risos> Dá mais de madrugada, né? Que aí eu posso falar mais merda aí e fica melhor ainda. Mesmo sabendo que
0: fica tudo no YouTube depois.
4: Pois é, que reprisa de manhã, no dia seguinte. Meu filho me acorda, papai. Seu programa tá passando, vamos ver. Aí eu boto lá, eu tô lá falando palavrão lá. Ele, papai, que boca suja, papai. Eu é, filho. Bota. Fala aí, Rafael. <risos>
2: Eu tava falando que ouvi dizer que Inês Brasil
4: gosta ah, bastante, é também é?
0: Verdade!
2: Nossa. Só mais, só mais uma
0: referência. <risos> só um Easter
3: Egg Games né, jogado?
4: Cara, o pior é que falaram que convidaram ela pra ir no Air Games e é capaz dela ir lá jogar. Isso vai, é. vai isso vai ser bom. Isso vai ser imperdível, Eu acho. Cara, o Brasil jogando
2: vai. videogame já seria engraçado sozinho, Total. né? Total. Mas beleza. Ao lado do é, Baby tá Boy tá ainda. Vamos fazer
1: né? o
0: seguinte, galera que tá ouvindo o programa aqui do Zona FA, eu não ah, sei é. se, isso vai, se essa, esse encontro brilhante, magnânimo vai acontecer antes desse programa sair, mas se não acontecer, a galera que tá ouvindo o Zona FA aí, tuita pra gente e pro Otávio, fala aí o que, que vocês gostariam de ver a Enix Brasil e o Baby Boy jogando. Isso ia ser. <risos> Sensacional. <risos> uh,
4: sugestões Isso. de pautas aqui, por favor, pro programa. Me botaram na enrascada, <risos> né?
0: Muito bem, senhoras e senhores, que programa maravilhoso longo. Longo, eu sei, eu sei que foi longo, eu sei que foi difícil. Difícil não, foi fácil, foi maravilhoso ouvir tudo isso aqui. Mas eu sei, eu sei que você é um, um ouvinte assíduo do Zone FA, um parceiro de grandiosidade imensurável, olha só que bonito e eu sei que você tá aí do outro lado ouvindo a gente com o fone de ouvido concentrado, porque esse papo foi sensacional, a primeira parte com o Pete segunda parte com o Beltrão e essa terceira parte aqui com o Otávio Neto, cara maravilhoso, eu só tenho a agradecer a vocês e principalmente ao Otávio por ter aceitado o convite aqui de participar com a gente e meus amigos, muito obrigado programa maravilhoso, eu fico até eu fico até Olha, é orgulhoso, cara. Dá até um arrepio na espinha aqui de, de tão gostoso que foi fazer esse programa. Pete, pra você não fazer aquele tchauzinho inútil de sempre, eu vou deixar pra você o primeiro, tá?
4: Você
2: faz o que você quiser com esse tchauzinho. Isso, <risos>
0: exatamente. E você é o primeiro hoje, pra depois okay. você não falar, pô, okay. Rafão já fez lá o que não. o melhor, pá, não dá pra fazer. Não, não dá dica Se não,
2: te... deixa ele fazer não, um tchau já, não, já sei, Não é, então. Te vira, vamos moleque, lá. te
1: vira.
0: 3, 2, 1, vai.
2: <risos>
1: Então, agradecer mais uma vez aí o pessoal Escutar nosso podcast é, Estamos voltando como nós havíamos prometido Um obrigado ao meu irmão Otávio Neto Por participar aqui é, Cara, foi uma honra fazer um Super contigo Com o Rafão, um jogaço daqueles e pra quem gostou aí do podcast, já sabe siga lá no Facebook, siga no Instagram siga no Twitter, baixe os nossos podcasts semanais, é só fazer o subscribe lá, é, faça a sua avaliação, por favor, se você não gostou dá cinco estrelinhas mesmo, fala que a gente é ruim mas dá 5 estrelas para dar aquela moralzinha cinco estrelinhas, avalia lá o nosso podcast qual que você gostou, não gostou, que ajuda a dar mais visibilidade, é o que a gente tá fazendo aqui, os nossos artigos no Medium vão voltar, então fiquem tranquilos com isso, é, eu pessoalmente dei uma folga a mim mesmo essa última semana no final da temporada, mas já estou preparando o artigo em relação ao Super Bowl mesmo, para ver como que o Patriots conseguiu vencer essa partida no segundo tempo, então fiquem ligados aí que em breve estamos voltando com os artigos lá no Medium, e mais uma vez, senhores, muito obrigado aí por esse podcast incrível, sempre bom participar com vocês.
0: Sabe o que é que toca quando ele consegue fazer isso?
1: <risos> o que é que toca agora? Ah, aleluia! <risos>
0: Já tocou! Bonito, rapaz! Olha, muitas palmas pra você. Hoje foi sensacional, hein?
1: É, foi, Muito... foi dessa vez, mas mais na, na, na próxima gravação eu volto com o meu tchauzinho inútil. Tchau.
0: Tudo bem, tudo bem.
2: Se não, a galera tá acostumada, né? É, é,
1: exatamente. Tem que, ser, né? tem que ser de vez em quando, só. Tem que ser de vez em quando. Tá sério. Não sabia que você era bom nisso, não, cara.
0: É, você viu? Olha só.
4: Foi no Mil e um utilidades. É. <risos>
0: Rafael Martins, meu querido, falou bastante dos primeiros blocos, nesse nem tanto, a gente estava com o convidado aí cheio de conteúdo, mas a sua presença é sempre inenarrável, é sempre avassaladora, meu querido, aquele tchau maroto sensual.
2: Vassalador, respeito. <risos> cara, é, foi muito foda esse programa. Realmente foi um pouco mais longo, mas acho que devido à proporção do evento que estamos comentando aqui, mereceu. Mereceu porque tivemos pessoas fodas. Otávio Neto, muito obrigado pela participação. O Beltrão também passou por aqui. E acho que o que a gente falou sobre a transmissão é isso, cara. Porque é a gente passando sinceridade e do lado de pessoas fodas, cara. A pior coisa da off-season, além de não ter NFL... É não poder, pô, também tá com o Otávio, com o Meltrão, com o Luizinho. A galera toda, todo final de semana, Ferrantini, faz mó falta. Então, essa, esse sentimento todo de amizade mesmo que a gente tem, a gente passa na parada. E foi muito bom também poder passar isso aqui um pouco no, no Zona FA, que é mais uma plataforma aí que a gente tá atuando. Obrigado aí por ouvir até agora o, o programa longo. E daqui a duas semanas estamos de volta.
0: Muito bem. É legal isso aí que você falou da paixão, porque é uma parada que eu percebo que é um. Acho que é uma manutenção constante de. Nós, comunicadores do futebol americano, mais vocês do que eu, né? Eu sou. Eu sou mais o operador da parada, mas mais vocês que falam com mais gente e tudo mais, vocês estão na TV. Que é legal é, essa manutenção da formação de opinião do torcedor de futebol americano. Que é a gente tenta não confundir aquela coisa de só paixão, só aquela. e é aquela paixão burra, né? Que é cega pelo time que torce. Que é muito mais interessante acompanhar o esporte, ver o desenvolvimento do jogo, independente se é o seu time ou não. É muito gostoso isso, cara, porque eu sinto que eu faço parte de, de uma comoção boa, sabe? De uma parada que a gente faz com, com amor, que passa a pessoa do outro lado, é, como eu disse, fazer aquela manutenção de sempre é, querer ver o jogo de uma ótica mais mais analítica e menos é, menos dump possível, sabe? Então, pra finalizar aqui eu peço que, Otávio Neto, meu querido, primeiramente que prazer e inenarrável ter você aqui. É, sou seu fã, ok? Eu tive que segurar a dietagem <risos> até o final. <risos> sou muito seu fã e estou muito feliz do senhor estar aqui presente conosco fazendo esse programa maravilhoso. Mais uma vez, muito obrigado e fique à vontade a casa é sua, quando quiser pode voltar e fica aí, cara. No seu tchau bacana, Quer é falar de tudo que você quiser falar, fica à vontade, a casa é sua o, a, o microfone é seu, manda bala
4: é, eu não vou conseguir me despedir tão bem como PP, né? Mas eu queria <risos> agradecer demais <risos> o convite de vocês, de pedir desculpa por não ter conseguido ter, gravar antes com vocês aí, tive um contratempo. É, mas, pô, lisonjeado com o convite, já tinha falado com os moleques antes que é, quando quiser me chamar, pode chamar, que eu participo com o maior prazer do mundo e de verdade de coração. Sou fã do trabalho de vocês também aqui no Zone FA e acho importante importante a gente continuar afincando essa bandeira é, do futebol americano aqui, da paixão pela NFL a gente viu um crescimento muito grande nesse Super Bowl agora também em termos de audiência, de maior número de torcedores, de adeptos e tudo mais isso só prova que o nosso trabalho está sendo bem feito e, e tá trazendo resultado, assim, acho que parece um pouco blazer, clichê, piegas e tudo mais, mas dizer que é, esse é o sentimento que fica melhor, assim, para de dever cumprido, é esse com certeza, assim, é receber mensagens da galera dizendo, pô, é, minha mãe não gostava de NFL e depois das transmissões de vocês, é, passou a ficar apaixonada pelo jogo, é, vocês são demais, é, enfim, de novos adeptos chegando, de mais gente consumindo, de mais gente se apaixonando junto com a, junto com a gente, cara, foram 51 anos Dessa bagaça até existir um overtime. Foram 51 anos dessa bagaça até a gente ter um comeback tão grande como foi esse de 25 pontos de déficit. É... E, pô, era pra ser nesse 51, com a gente junto, transmitindo junto, do nosso jeito, com a nossa verdade. Acho que foi uma dádiva muito grande pra gente, assim, e espero que no ano que vem isso seja ainda melhor. Acho difícil ter um jogo tão especial quanto esse, mas se a gente fizer do nosso jeito, já vai valer a pena, porque a gente vai se divertir, a gente vai emocionar a galera e a gente vai se emocionar junto também também. Fica esse período agora tenebroso, obscuro, obsoleto da off-season, <risos> e muito por conta também da, da saudade que eu vou sentir desses dois aí, mas muito em breve a gente tá junto de novo pra dar o nosso show. Obrigado pelo convite, beijo pros ouvintes, estamos sempre juntos.
0: É isso aí. Quando você quiser matar a saudade desses dois figuras, aí você cola aqui. Não tem problema, não.
4: Só chamar. você já tem o meu Skype aí, é só tocar. Já fechou, tô com o contatinho fechou. do pai.
0: Do pai. <risos> Qualquer coisa a gente liga pro Baby Boy, certo? São várias
4: danadinhas no contatinho do Baby Boy. Vem, neném. Que me esposa no nosso podcast. É,
0: é nesse clima sendo Sensacional que a gente se despede de vocês, senhoras e senhores. Muito obrigado por mais esse episódio. Obrigado aos meus amigos aqui por estarem comigo, fazerem esse conteúdo maravilhoso. Cara, eu sou além de fã de futebol americano, eu sou fã de vocês. O FA, vocês são foda, cara. Muito obrigado, ouvinte. Você que ouviu até o final, eu espero você daqui 15 dias mais, um, mais uma vez. Já disse isso, a gente mudou essa parada. Então, não esquece da avaliação, não esquece de seguir a gente no Twitter. Fica ligado que a gente vai voltar aos poucos a fazer todo aquele conteúdo que a gente fazia, não é porque é off-season que a gente vai deixar de alimentar vocês com aquilo que vocês gostam, certo? Como eu diria na época do Marshall Lynch alimente a besta vamos dar comida pra essa parada aqui é o futebol americano pra você que tá aí do outro lado então muito obrigado mais uma vez, até 15 dias a gente se vê, um grande abraço e valeu!